1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer, du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime du cinéma. Ceci est notre épisode 190, et de l'autre côté de la France, de l'autre côté du poste, j'ai le 49.3 du podcast, alias Stéphane Boulet, Hello Stéphane, comment tu vas
0: euh, Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Euh, j'ai envie de dire que au moment où nous enregistrons ce, cet épisode, l'ambiance est un peu chaude en France. Hein, voilà,
1: l'ambiance est délétère. J'ai envie de te dire.
0: Oui, c'est ça. Voilà, les, les gens sont énervés. Sais, allez savoir pourquoi. Euh, bref, mais sinon ça va bien, ça va bien. Écoute, ma foi, euh, ma foi, ça se passe bien.
1: Ouais, il y a des gens, des gens sont énervés. J'ai reçu un message d'un auditeur des États-Unis qui a dit :« Restez bien en sécurité. » Et genre, je... et là, j'ai dit Qu ce qui s'est passé parce que moi, le seul moi, j'ai regardé, j'ai couché mon fils, j'ai regardé un film, euh, j'étais tout seul chez moi, et voilà. Je J'étais pas au courant. Et du coup, j'ai regardé. Il paraît que ils auraient mieux fait de pas faire les, de pas laisser les, les déchets dehors, parce que c'est, ça brûle facilement. Oui, oui, hein, les déchets.
0: mais alors c'est ce qu'on, ce qu'on appelle une synergie, tu vois, une synergie de la lutte. C'est que, c'est comme dans les, dans les STR, tu sais, il y en a un qui prépare le terrain, puis après l'autre qui passe à l'action.
1: Ouais, voilà. Il y en a un qui, qui prépare les bouteilles, <rire> donc <'autres rire> le liquide, et d'autres qui allument la mèche. Exactement. Mais pas de politique ah, jamais. dans ce podcast. Jamais, jamais. De cinéma, parce que, bien sûr, on ne doit pas se mêler de ce qui ne regarde pas.
0: Bah oui, de bah, toute façon, le, le cinéma et la politique, c'est deux choses vraiment complètement séparées. Ça n'a jamais eu aucune connexion l'un avec l'autre, donc il euh, n'y a pas de raison qu'on en
1: fasse, nous. C'est bien connu. C'est vrai. Et Stéphane, oui. j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi Nous allons basculer dans les années 70 aujourd'hui. Ah, enfin Enfin, nous sommes de retour Et donc, on va avoir quelques épisodes dans les années 70. Alors, je tiens à dire que c'est un peu dur en ce moment de faire les, les listes années 70, parce qu'en fait, je regarde, il y a beaucoup de films qui se recoupent, et euh, pas que les listes ne sont pas composites, mais c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, je, je retrouve toujours un peu les mêmes titres. Et euh, c'est un peu dur de faire des épisodes sans avoir de gros, gros titres qu'on a... Enfin, tu vois, de gros films.
0: Euh, Est-ce est euh, que tu ne voilà, tu serais pas, que tu serais pas en, en train de dire, sans aucun mépris, aucun, que nos auditeurs ne sont peut-être pas assez curieux Tu vois, Est-ce qu'ils ont, est qu ont pas envie d'un peu d'originalité Tu vois, Je pense qu'ils ils aiment je, tous jamais un peu je, les mêmes choses. Oh ah, là, voilà, et je crois que...
1: Oh la ref <rire> et je,
0: je crois qu'en fait, ça les dépasse l'originalité, tu vois. Est-ce qu'on peut dire ça
1: Je pense que là on devrait euh, faire une, une parenthèse sur ce que tu viens de dire parce que les gens vont les gens vont pas peut-être pas comprendre mais c'est quelqu'un qui nous a... un auditeur qui nous a hâte euh, au moins after eight en tout cas c'est-à-dire euh, toi et Benji euh, moi et Benji euh, parce que il y avait une interview de François Bégodeau, euh, Bégodeau ouais. qui disait euh, qui disait que il n'y a pas de mépris dans ce que je dis, mais <rire> et il est parti sur deux minutes de mépris, deux minutes de mépris intégral pour dire euh, je ne vais pas dire que tu as des mauvais goûts, je vais dire que ton goût n'est pas très original.
0: <rire> oui, non mais c'est en fait en fait cette vidéo je l'avais j'avais déjà vue et euh... t'as déjà vu Oui, je, je l'avais déjà vu parce qu'en fait elle n'est pas elle est pas toute récente, elle était déjà passée il y, a, il y a je sais pas il y a quelques mois, mais elle avait pas autant fait parler. Mais euh... mais c'est assez drôle parce qu'en fait le le, <rire> le truc c'est que euh, euh, il, il il essaye de de de, de pas être blessant et, en fait, en, dans son dans, dans espèce de, 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 de périphrase, en fait, il, voilà, il, c'est peut-être encore pire, quoi. Euh, euh, donc, euh, bah, il, a,
1: il passe et pour arrogant et pour pédant, en fait, oui, super oui. sur tous les plans, quoi.
0: C et voilà, et effectivement, bon, après c'est un extrait isolé, etc. Enfin, c'est, il, il y a des fois, il dit pas que ça, Bégodo, Il y a des fois, il dit des choses pertinentes, mais là, c'est vrai que l'extrait est très très drôle, en fait. Et euh, il est très très drôle parce que. Euh, finalement, il, il, il résume comme c'est bien une, une euh, voilà tout, tout un pan de 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 de, de ce que c'est qu'être un, un cinéphile, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des trucs tu dis non mais c'est pas que c'est pas c'est pas que t'as des goûts de merde, mais quand même je crois que t'as pas compris un truc. On arrive toujours à un stade comme ça et il euh, la formulé de façon tellement euh, euh, tellement élégante, ça, voilà, ça me fait rire, ça me fait vraiment extrêmement rire quoi.
1: Oui et en plus sur deux minutes quoi. Il a... En <rire> aimant en aimant <rire> aim peut-être des réalisateurs qui sont intéressants. Mais qui du coup c'est un peu le baiser de la mort.
0: Oui, et puis c'est drôle parce qu'en fait la conclusion du truc c'est que à la fin, enfin pas à la fin mais vers le milieu, il, il, il finit par dire. Euh, euh ouais bon globalement aimé Marvel c'est 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 rigolo mais c'est pas très intéressant mais par contre enfin euh, aimer Marvel les films de super-héros mais par contre Batman comme j'aime bien bah du coup c'est bien tu vois
1: ouais, <rire> bon bah <rire> ok oui les autres ils font des entrées mais Batman ça va <rire> donc pourquoi peut-être parce qu'il est habillé en noir en je sais pas peut-être qu'il balance des poubelles j'en sais rien quoi.
0: non mais voilà c'était c'était assez drôle et puis euh, voilà moi ça moi ça m'a vraiment fieré et du coup j'ai j'ai une capture de, de François Bégodeau sur mon téléphone maintenant et dès que je recommande un truc un peu chelou, euh, je l'utilise parce que <rire> ça me fait rire.
1: <rire> Écoute, moi, j'ai une quote que j'utilise maintenant tous les jours, c'est euh, Stéphane. Je note oui. objectivement que ton goût n'est pas très singulier. <rire> voilà, c est, c est, et c'est une excellente citation. <rire> <rire> Putain. Alors, on commence vraiment l'épisode en disant en, en du mal, et c'est moche, c'est moche, je te le dis, Stéphane. C'est
0: moche, non, bah oui, oui. En, plus,
1: en plus, encore
0: une fois, bah, je trouve que c'est vraiment l'extrait, c'est-à-dire qu'en fait, il fait un podcast, François Bégodeau, euh que, comme tous les podcasts, en fait, qui existent, je ne l'écoute pas, donc je ne peux pas penser dessus, mais c'est juste que cet extrait isolé est vraiment extrêmement drôle, quoi. Donc, euh, voilà. Voilà. S'il faut sur faire j'en sais rien, en fait. Mais euh, voilà, ça m'a fait rire. J'en sais rien, en
1: plus. Hein. Euh, Stéphane Oui,
0: c'est moi. Euh, je disais
1: je disais juste sur les listes, je disais juste, j'ai un peu du, du mal à, 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 sur les années 70, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des grands films, et en fait, euh, bah, ils utilisent pas trop les, les, les petits... Alors que c'est bien de faire des listes composites, et c'est justement ça qui permet de faire un peu le, le set de cette émission, c'est qu'on on, on, on parle de films un peu anecdotiques, mais aussi euh, de films qui sont importants, de films qu'on ait vus. Enfin voilà, c'est le but, c'est que je, je puisse faire une soupe, une sélection, et que ça soit plus ou moins drôle à écouter. Euh, c'est pour ça que dans les épisodes précédents, par exemple, il y avait un épisode où on a parlé à la fois du film avec Jennifer Lopez et Ben Affleck, et aussi euh, d'autres bons films. Tu vois, par exemple, tu vois, c'est ça le, il faut qu'il y ait des, des hauts et des bas. Tu vois dans cette décision, ça. Faut, faut, faut il faut qu'il y
0: ait un équilibre. Mais après, c'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a certaines décennies, finalement, euh, est-ce que voilà. les gens ont, ont, ont vu les mauvais films En fait, c'est ça la vraie question. Tu vois, euh, parce qu que 70
1: c'est quand même une vraie sélection de qualité en général quoi.
0: Voilà. ouais général mais en fait c'est parce que voilà c'est encore une fois enfin nous c'est des, des années qu'on qu aime beaucoup et puis en termes de voilà cinéma en tout cas occidental c'est quand même des années qui sont qui sont très très riches en, en termes de d'idées d'innovation et tout et voilà et je me dis effectivement c'est peut-être aussi que les gens globalement et nous les premiers on, on, les mauvais films on les a pas tant regardés que ça en fait euh, c'est peut-être ça je ne
1: sais pas c'est vrai écoute j'ai pensé à un truc à faire et jusqu'ici je vais réussir à le faire au début, je vais remercier les patriotes. Oh putain, c'est beau. Comment on progresse Des années d'études de, commerciales pour en arriver là. <rire> c'est vraiment le nul en commerce. Mais je remercie tous les gens qui soutiennent ce podcast patreon.com. Et je l'annonce de cet épisode, euh, le le tiers euh, je, alors le tiers de qui vous permet d'accéder au au podcast en avance euh, sera baissé. C'est-à-dire que il était, il était, il y a plus assez de gens pour justifier le fait de vraiment se grouiller à faire le travail. Donc, du coup, pour inciter les gens à, à soutenir ce podcast et aussi ceux qui veulent qui l'écouter veulent en avance, ce tiers s'est vraiment baissé. Alors, je, je peux pas vous dire à combien aujourd'hui parce que parce que on est en train d'enregistrer. Comme vous l'avez entendu, c'est l'épisode du 49.3. Euh, ça se trouve, je sais pas ce qui se passe dans, dans de semaines oui, Voilà. Enfin, je...
0: <rire> S'il faut, il y a plus de réseau électrique. Hein. Voilà. Donc euh, voilà. Plus personne pourra nous écouter.
1: Il y a plus d'internet et, je... et bon, mais tu changes ou le non les, les tiers de Patreon. Voilà. Mais du coup, pour la première fois, je vais, je vais changer les tiers de Patreon et du coup, avant, il était, euh, bah, il était assez coûteux. Il n'y avait pas assez de gens et c'est vrai que je remercie les gens qui ont, qui ont soutenu à cette hauteur. Mais, euh, mais je vais le baisser en tout cas. Et euh, comme, ça, euh, comme ça, si vous voulez l'épisode plus tôt. Euh, et ben il suffira de, de de mettre la somme indiquée. Je pense que ça sera ça sera 15 euros. Voilà.
0: Et ben c'est une bonne chose de savoir, à savoir que les, les paliers du Patreon de Super Cine Battle ne sont pas indexés sur le, le prix du pétrole comme visiblement tout le reste.
1: Euh, oui, voilà. C'est <rire> on est le seule chose qui baisse. Et euh, mais aussi la déflation. S'il n'y a pas assez de gens pour le, le prendre, ben, il faudra que je l'enlève je tout simplement parce que ça fait ça ferait vraiment plus de travail alors que. Euh, euh, alors que voilà, il faut, je vois, il faut se motiver hein, pour faire le travail. Et en plus, euh, comme tu le sais, j'ai changé de logiciel de montage, donc euh, maintenant je monte aussi sur sur reaper comme maintenant, comme Benji, je peux, je peux, je peux maugrer, Ah, il faut updater il faut déter euh, une phrase qu'on entend à chaque fois. Et, euh, et du coup, oui, non, ça fait, ça fait un peu de boulot euh, ces, ces derniers temps, donc. Euh, voilà et et aussi ça permet de justifier aussi le monteur qu'on utilise de temps en temps donc euh, euh, Baptiste euh, il il comment on, on il a, il l'a pas fait depuis euh, depuis très longtemps sur Super Ciné enfin depuis quelques... il l'a pas fait depuis quelques épisodes là sur Super Ciné c'est moi qui le fais mais euh, parfois je suis obligé d'avoir d'y avoir recours et ça permet de le payer donc voilà c'est pour ça que on vous remercie de soutenir nous euh, soutenir sur slash rpu Merci à vous qui nous soutenez. Et parfois, il y a des gens qui m'envoient des messages avec des listes. Ils disent « Ah, on n'a pas les moyens de vous soutenir, mais je vous envoie une liste. » Et je dis « Il n'y a pas de problème. » Ce c'est pas parce que... C'est si vous voulez, bien sûr. Hein, si vous voulez soutenir ce podcast, si vous voulez nous aider. De bah, hein. toute
0: façon, c'est soit ça, soit on, on faisait un, des épisodes partenaires avec le SNU. Donc, en fait, euh, voilà. c'est. mon <rire> <rire> il faut choisir.
1: Attends, le SNU, c'est quoi déjà C'est le service national Oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'on irait foutre avec les services nationaux Ah
0: ne bah je sais pas, mais t'as pas vu leur clip de campagne
1: il y a Toute une campagne non. promo, c'est. Bah en général, il y a c'est les produits laitiers.
0: C'est euh, oui, c'est ça. <rire> mais c'est de l'argent public bien investi. En tout cas, moi je te, <rire> moi je te le dis.
1: Ah bah oui, ça je, je comprends. Euh, Stéphane, est-ce oui. que. Euh, on passe sur les années 70 ça serait intéressant de reprendre notre top des années 70 pour se le remettre en tête tu vois oui tout à fait t'as la liste devant les yeux bien sûr parce que tu prépares cette émission
0: évidemment évidemment alors clic, carottes clic, 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 clic. navets euh, euh, pâtes sauce tomate ah non c'est pas cette liste là pardon j'ai
1: entendu Cameron navet je... <rire>
0: <rire> bravo hein. alors non pas ça chez nous pas ça chez non, nous Attention. vraiment
1: vraiment je te trouve un <rire> peu, un peu audacieux
0: on finit par entendre ce qu'on a vraiment
1: envie d'entendre, en fait. Ouais, euh, exactement. <rire> ah, mais mais c'est faux, moi j'aime bien. Le pouvoir moi. de suggestion. <rire> Alors, euh, bah, écoute, vas-y, commence à lire un petit peu euh, la liste. Eh bah, ben
0: écoute, oui. Et les années 70, donc on commence euh, avec Apocalypse Now. Apocalypse Now, qui est quand même à la première place depuis l'épisode 71. Euh, voilà, il faut le savoir. Euh, on a Alien, deuxième. Le Parrain, deux. Soit, euh, Monty Python sacré Graal. Voilà, qui est arrivé dans, euh, dans le podcast à l'épisode 16, quand même. Donc, lui aussi, il est dans le top depuis un moment. Taxi Driver, un après-midi de chien, Le Parrain 1, euh, Network, Croix de Fer, et on termine ce top avec le cinéma russe, puisque c'est Stalker.
1: Stalker, voilà. Je sais pas si on aura beaucoup d'entrées du cinéma russe, tu es, on est en pleine redécouverte du cinéma russe. En ce moment, le cinéma russe est bizarrement pas très accessible.
0: Oui, alors en ce moment le cinéma russe c'est voilà, c'est c'est un peu compliqué entre 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 la diaspora d'un côté et la propagande de l'autre, voilà, mais euh, voilà, on va avoir des trucs.
1: Tu sais quoi Ça me rappelle le chez OCS il y avait un spécial film de guerre russe contemporain. Tout à fait. Euh, en février de l'année dernière. Bon timing. Et genre février et ils l'ont ils ont ghost ils ont ghost euh, fait disparaître ces genre vous n'avez pas vu ces droïdes. <rire> ouais c'était le bon timing. Mais en plus, c'était intéressant puisque toi, en plus, t'es un, un féru et, oui, et on peut même, je peux presque même pousser loin, t'es un connaisseur de films de propagande.
0: Oui, oui je, 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 spécialement en plus le, le, le film de propagande russe, j'ai un intérêt particulier pour, euh, pour ce, ce sous-genre très particulier du, du cinéma euh, contemporain. Euh, voilà, en plus, la, la sélection qu'ils avaient fait sur OCS n'était pas inintéressante en fait. Il euh, y avait des trucs qui étaient, qui étaient potables, pas les pas les, euh, les plus cringe quoi. Euh non, euh j'en ai vu
1: un, j'en ai vu un ou deux, et j'ai passé, j'ai passé des, des moments assez étonnants, voilà. étonnants, voilà, étonnants. Et, et cinématographiquement, c'était pas inintéressant, tu vois, c'était pas. Non, là, mais il y,
0: y a voilà, il y a quelques trucs. C'était
1: pas si éloigné de regarder un film de Michael Bay.
0: Quoi. Voilà, il y a, y, a, y a des trucs parfois intéressants, voilà, y a, y a, mais il y a vraiment de tout. Euh, voilà, ceci dit, euh, ceci dit, ouais, je sais pas ce que va donner la production euh, euh, cinématographique russe dans les. Dans les années à venir, mais voilà, je pense que ce sera intéressant à suivre.
1: Ça sera intéressant. Ensuite, on continue, hein, parce que on va faire au moins les 30 premiers. Hein. Euh, ensuite, c'est Dirty Harry, Oui. Rollerball, Baby Cart, donc euh, qui aurait été premier si, si, si c'était moi qui faisais la liste, hein, tout seul. Mais ah bah oui. évidemment, on le rappelle, le marbre, c'est, euh, il existe déjà. Voilà, le marbre, oui. on fait juste, on fait juste le découvrir, hein, bien sûr.
0: Et puis, il, il, il est impartial et euh, il est juste. Voilà, c'est. Ouais. Voilà, c'est. Il se défait complètement de nos avis.
1: L'homme des hautes -de plaines, voyage au bout de l'enfer, moisson du ciel, donc euh, le premier Terrence Malick de cette liste, et en même temps, je pense que ce sera le seul. Est-ce qu'il n'y a pas Il le deuxième, il est dans les années 80 déjà, non
0: Il me semble bien, ouais. J'ai plus le temps, mais il me semble bien, ouais.
1: J'ai plus la temporaire. Tu après, au bout d'un moment, il bah, y en a plus. Euh, que si, que
0: quoi que que non, <rire> non. La, euh, la balade sauvage, il doit être dans les années 70. Balade
1: sauvage, c'est fin 70. Ah non, ah, ça sera peut-être pas le seul. Ouais.
0: Il doit être dans les années 70, quand même, Balade sauvage, je me dis.
1: Ouais. On va vérifier. Je vérifie s'il n'y a pas d'élistie, la Balade sauvage. Euh, Moisson du ciel, donc. Lady Snowblood, 17e qui euh, est 17e, on l'a vu dans le 17e épisode, tu vois. Ouais, c'est très il méta. Des, il y a des signes. 18e, la fureur de vaincre. 19e, la fureur de dragon. Euh, 10, euh, et 20e, le cercle rouge.
0: Voilà. Et à la 21e place, on a le premier documentaire de, de cette liste avec Soleil Vert. Euh, ensuite, on a euh, De l'Or pour les Braves, euh, Superman, euh, Les Aventures de Rabbi Jacob, 24e place, euh, La Femme Scorpion, 25e, Drunken Master, 26, Barry Lyndon, 27, e 28, 29 avec Papillon. Et on termine le top 30 avec Frankenstein
1: Jr. Frankenstein Jr., donc un, un, un petit Mel et tu quoi, j'ai envie de faire, j'ai envie de faire aller au moins jusqu'au, c'est, oh, quand même, c'est Frankenstein, le 30e, on avait Papillon, Icom Icar qui est 28e, on a quand même une liste, un top 30 très très puissant quand même. Hein.
0: Oui, oui, donc oui, le... même, même tu peux descendre au moins jusqu'au jusqu 50, facile, 52,
1: même plus. Star Wars est 70e. Oui,
0: voilà, c'est vous dire la qualité du top. Quoi.
1: Solaris est 80e, par exemple.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est pas un, mal. On a quand même plein <rire> de trucs, ouais. Ah bah Tu vois, Balade Sauvage, on, il est là, 51e place, je le vois. Ah, on l'a
1: déjà vu, ouais. on a déjà vu Balade Sauvage, voilà. d'accord, ok. Bah, donc, on a les deux maliques On a les deux Malik, des deux Malik des 70. Des... Euh, donc, Halloween 31e, nous nous sommes tant aimés 32e, euh, les trois jours du Condor... Euh, 33 e The Warriors 34 e l'épreuve de Force euh, 35 Les Preuves de Force mais oui. <rire> Vos gantelettes donc un film qu'on aime beaucoup oh, qu'on aime énormément alors, moi j'aime passionnément ce, ce film euh, The Duelist The Street Fighter alors The Street Fighter qui s'appelle en français rappelons-le autant on emporte oh, le Nunchaku voilà
0: le, ne, ne pas confondre avec le jeu vidéo voilà, c'est le premier film de la saga avec euh, Chiba
1: voilà c'est le premier Sonichiba Annie Hall, 38e, 39e, Der sousala et 40e, Zombie. Tout à fait, Don of the Dead. Après, c'est vraiment la chute libre, puisque c'est, euh, Chinatown, le cimetière de la morale, le <rire> oui, peur ça. sur la ville. Après, c'est plus, c'est plus intéressant, voilà. Rocky <rire> Horror Picture Show, le Mon nom est personne, le locataire, le justicier de Shanghai, le là-bas. C'est quoi vraiment le premier truc où tu te dis, ah, c'est moins bien? Le
0: premier truc où je me dis, ah, c'est moins bien.
1: Genre, ah, on, vraiment, on est en chute, là. Euh, euh, je, je, regarde, hein, on est déjà, euh, conversation secrète, c'est toujours bien. Ah oui,
0: non, bien sûr. Euh,
1: la combe il est 101ème. Le vieux, le vieux fusil, 104ème. Ouais, non, mais, ouais, c'est, c'est, ouais, c'est des bons films, quand même, les années 70, hein, là, vache. Yakuza, 119ème. Hans of Killer, euh, and the, pardon, Hans the Killer, and the Razor. Il est 124ème.
0: Bah, tu vois, tu vois, là, voilà, je pense que le 122, 123, on commence. Ouais. Le Moonraker, voilà, on commence à être. Euh, oui, voilà, tu vois, Godzilla versus Mecha Godzilla, voilà, on commence tout doucement à être dans les trucs où, bon. On se dit.
1: Zardos, tora, 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 Tora. Tora, Tora, qui est pas, qui est pas inintéressant. Hein.
0: Non, qui, qui est bien. Non, non, mais qui a, qui a ses. ses... J'oubliais
1: qu'on avait un John Wayne dans les années 70. On a le dernier des gens.
0: C'est vrai, exact.
1: Épisode 70. Euh, qui est pas un John Wayne inintéressant.
0: Hein. Non, bah, encore une fois, c'est pas un John Wayne intéressant. C'est un, c'est un John Wayne crépusculaire, mais, euh, bon, qui, ouais. qui est pas non plus, euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas le plus, euh, le plus brillant de tout, ce qu'on va dire.
1: Oui, non, mais c'est pas John Wayne de du début. Alors, écoute, on va, on va, ah, attends, est-ce qu'on regarde la fin de la liste? Tiens, ce serait intéressant, parce que ce sera. Et alors, on peut vous l'annoncer tout de suite. Je crois qu'on a, entre temps, on a un devoir de vacances. Ah. Si vous voulez, on vous fait le suspense, restez jusqu'au bout. Euh, on regarde la fin. Alors, il y a Podan 164.
0: Ah ouais, là, chez les bolides, Mityville, Le commando des morts vivants.
1: C'est euh... dur pour les Commandos des Moriants parce que c'est quand même un film un peu rigolo. Quoi.
0: Oui, <rire> c'est vrai que rétrospectivement, on se dit effectivement le film a un certain charme. On euh, remarque Star Wars Holiday Special aussi. Hein, un certain charme, c'est-à-dire que les, les scènes de sexe avec des Wookiees, il n'y a pas 36 des films euh, qui, qui en ont. Voilà.
1: Moi, je, moi je regarderais je regarderai les nouveaux films Star Wars que s'ils si euh, ils reconnaissent le, oui, comme la, famille, la famille. <rire> <rire> et, le, et, le VR sexe, et le VR sexe de Wookiee.
0: Voilà, euh, j'entendais ça Terrestre, ça devient compliqué. Un amour de coccinelle. La bataille de la planète des singes. Driller Killer. Vraiment gros film de merde. Euh, les bidas en folie. Lady Oscar. Spermula. J'avais oublié qu'on avait parlé de Spermula.
1: Et le dernier togo à Paris, qui ouais. est le dernier. Voilà. Et on peut le dire, c'est vraiment de la merde.
0: Ouais, c'est Bertolucci, mais alors c'est pas... Enfin, c'est un film que...
1: C'est pas celui que t'as envie de voir. C'est pas vrai.
0: celui que t'as envie de voir, effectivement.
1: Eh bah, ben, euh, je propose qu'on on, on, s'y colle, Stéphane. Eh bah, ben, on est parti. Allez. Première liste qu'on va voir, elle nous est envoyée par Ludo, Akae, Erendrim. Eh
0: bah, ben, merci, Luco, Akae, Erendrim.
1: Ludo, Ludo, pas Luco.
0: J'ai dit Luco, bah, merci, Ludo.
1: J'ai entendu Luco. Bah, c'est possible, j'ai. Je sais pas ce que je dis. Oui, en même temps, c'était dyslexique, même des oreilles. Ouais, exactement. Et alors, il faisait une référence à un, à un épisode qu'on a fait en 2020, donc ça remonte déjà, putain. <rire> Souviens-toi. Ouais,
0: c'est une, une autre époque.
1: Ah ouais, en plus, on était, on devait sortir du confinement à l'époque. Euh, et euh, c'est une liste où on s'est plaint de la longueur des titres des films à classer. Et Stéphane a demandé aux auditeurs d'envoyer des, des, des films avec euh, des titres avec un seul mot.
0: Ah oui. <rire> bah,
1: et, donc, euh, et donc il dit, je respecte les conseils de Air Direct. Hein. <rire> très très bon. Et le premier film de cette liste, donc de Air Dream, c'est Cabaret.
0: Cabaret, donc euh, le... Liza du coup.
1: Liza Milenys. Oui, un film de Bob Foss, un film qui euh, nous parle de la montée du nazisme.
0: Qui nous parle de la montée du nazisme, effectivement.
1: Voilà. Euh... On affronte la, la montée du nazisme. C'est un film... Euh, c'est un film... C'est un film très complet et franchement, quand tu le vois, tu te dis ah c'est les années 70, mais en fait pas du pas du c'est des doutes sur ce que tu vois. Quoi.
0: Bah, bah déjà le film effectivement se déroule dans les années 30, euh, voilà et au début des années 30, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, on est sur cette période un peu charnière, voilà où c'est la fin des années folles, euh, puis on bascule effectivement dans une décennie un poil moins moins joyeuse, on va dire, euh, et euh, on, on, on vit ce ce, ce basculement à travers euh, bah, un cabaret euh, et son et son microcosme, c'est-à-dire euh, les propriétaires, les clients, les, les barman et évidemment euh, les danseuses, dont euh, dont Liza Minnelli, voilà, qui qui est euh, qui est un une, un personnage américain exilé à Berlin pour ce pour ce cabaret-là, en fait.
1: Eh bien, évidemment elle est euh, exilée à Berlin et il y a toute une euh D'abord, il y a deux, il y a deux thèmes centraux. Évidemment, il y a le judaïsme, euh, puisque euh, il y a la persécution des juifs. Il y a des gens qui se cachent. C'est le début. Euh, c'est sous-jacent, mais en, enfin, t'as pas de datation exacte, je crois, mais c'est sous-entendu le début des pogroms, euh, de la persécution, et aussi. Euh, je crois qu'il y a tout un twist sur le fait qu'elle drague un mec et elle croit qu'elle est homosexuelle et du coup c'est des, des choses qu'on qu voilà c'est pas un film qui aurait pu être fait dans les années 30. autres quoi
0: non bah oui non, ça, ça, ça forcément c'est un c'est un film adapté d'un d'un bouquin et ce qui est intéressant c'est que justement le bouquin lui est sorti finalement euh, euh, très euh, très tôt en fait par rapport à, à l'histoire c'est à dire que le je crois que le bouquin est sorti pendant la guerre euh, et qui qu nous raconte cette, cette histoire là euh, voilà de, euh, de, de, de de ce pays qui se transforme avec euh, des trucs atroces qui se passent, mais en même temps on on a envie, finalement, de, 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 de croire que ça va, ça va un jour terminer, que, voilà, on continue comme si de rien n'était, mais en même temps, est-ce que c'est possible Parce que ça pose aussi cette question-là. Euh, et, effectivement, la, la remise en question de, 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 de beaucoup de choses, de, voilà, effectivement, être ce qu'on est devient quelque chose de, de, de dangereux intrinsèquement.
1: Quoi. ouais Et, bien sûr, avec euh, plusieurs fois sans suggérer euh, de manière très, très forte euh, la montée du nazisme, on voit je crois qu'on voit une croix gammée à un moment, mais, mais c'est vraiment, c'est genre, c'est en filigrane, quoi. Enfin, c'est pas en filigrane, quoi. C'est bizarre parce que est, tout est là-dedans, en fait. Tu es là aussi pour les chansons, mais tu es aussi là pour, pour voir le danger monter. Et, euh, et puis, euh, il faut savoir que, Cabaret, évidemment, Cabaret est l'adaptation d'une comédie musicale, en fait. Une comédie musicale à succès. Et donc, il n'y euh, a rien... Et, il n'y a rien de vraiment anodin dans tout ça. Il y a vraiment beaucoup de force symbolique dans tout ce qui a été écrit, je trouve. Hein, pour, oui, pour
0: complètement. Film. Mais en fait, c'est vrai que le, le, voilà, comme, comme, comme je disais, c'est que le, 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 la force du film, donc ce Bob Fosse, donc euh, Bob Fosse, qui est un, un, un cinaste, mais aussi un chorégraphe. En fait, euh, voilà, il, il a été très chorégraphe pendant, pendant très longtemps à, euh, à diriger des compagnies, à faire des, 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 des choses en, en termes de danse très, très ambitieuses, etc. Et bon, c'est forcément quelque chose qui va hanter son cinéma euh, euh, pendant, pendant très très longtemps. Et là, effectivement, il va se concentrer sur Spilak, qu'il connaît, qu connaît très très bien. Euh, il va se servir de, de ce prisme-là. Et, euh, et justement, ce qui est intéressant, c'est que la, la montée du nazisme, elle n'est pas montrée euh, effectivement avec des images d'archives ou avec des, des, des travelling qui,
1: ou, qui ou, ou on, où on suit les, les déportés etc c'est à dire que ça va être des personnages nazis qui vont rentrer voilà, dans le champ ça. exactement il y a il y a je crois qu'il y a les genre hitlériennes il y a les jeunes qui commencent à casser des vitres voilà c'est ça voilà. c'est à
0: dire qu'effectivement l'idée c'est qu'on reste dans, dans ce dans ce microcosme et en fait le, le, le nazisme va petit à petit euh ben contaminer en fait le, le le cabaret et ses clients en fait et c'est ça le, le truc c'est à dire que euh, derrière le cette cette idée de ben on, the show must go on voilà comme comme l'a vu l'expression voilà le spectacle continue euh, ben en fait il s'installe quelque chose de d'extrêmement délétère et ça s'installe petit à petit euh, voilà jusqu'à jusqu la scène finale où effectivement là on 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 a littéralement des, des clients qui s'installent comme les autres, euh, bah, sauf que <rire> ils ont des uniformes nazis, quoi.
1: Voilà. Et euh, et et avoir pris de à l'époque, en plus c'est pas c'est pas anodin, c'est vraiment la star de cabaret. Des... Enfin, je veux dire, c'était déjà une mégastar. Euh, enfin, euh, euh, comment dire, elle avait une énorme aura qui qui allait au-delà, bien au-delà de de En fait, elle a été euh, on le, elle était connue montiellement. Elle, enfin. Je bah, je sais pas comment le dire. Attends, je vais peut-être reprendre. Comment je pourrais dire ça Puis le choix de Liza Mileni est pas anodin parce qu'elle avait déjà elle était déjà au, au sommet de sa carrière dans les années 70, c'était pas une toute jeune c'était pas une toute jeune actrice, elle a déjà eu euh, je crois qu'elle a déjà été nommée aux Oscars. Enfin vraiment, c'est vraiment pas un choix anodin et en plus de pas prendre quel, de prendre quelqu'un qui tu pourrais croire qu'elle correspond pas du tout au rôle hein parce qu'elle est pas c'est c'est la fille de Judy Garland en fait tu vois donc c'est euh, c'est une enfant star en enfin, fait tu vois tu pourrais croire que mais c'est un choix un peu audacieux à l'époque je trouve hein et euh, ce qui lui vaut d'être euh, d'être une icône et une icône en l'occurrence gay puisque euh, en fait tout le tout le thème du film en fait est basé là-dessus hein c'est à la fois une métaphore enfin euh, pas une métaphore c'est à la fois une une, une c'est à la fois une représentation de la montée du nazisme, de la persécution des juifs, mais aussi évidemment euh, de euh, bah, de la persécution des homosexuels, puisque c'est aussi le thème du livre en fait. Puisque l'auteur racontait aussi les persécutions dont il a dont il a été victime. Et voilà, c'est euh, euh, un espèce de comédie musicale adaptée en film à à tiroir quoi. Il faut il faut. C'est intéressant d'y aller en étant un peu documenté sur qui est qui à cette époque-là.
0: Bah oui, de bah, toute façon, voilà, encore une fois, c'est... C'est pas juste pour les chansons. Voilà, c'est pas juste pour les chansons. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant dans l'univers de, de Bob Foss. Et, euh, et qu'on retrouve là, c'est effectivement ce, ce, ce côté euh, double tranche. Enfin, pas double tranchant, mais on est deux facettes de, de, de la pièce. Euh, voilà, avec d'un côté le... le la beauté brute bah, de des chorégraphies, euh, de, de des mouvements euh, de la Isabelle et de la troupe, euh, beauté de la mélodie et en même temps euh, tout autour en fait cette espèce de, de 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 côté très très dur très très noir très et et cette déliquescence euh, qui 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 va petit à petit contaminer c'est quelque chose qu'on va retrouver dans dans son cinéma euh, tout du long et qui là voilà qui, qui là est très présent et d'ailleurs euh, tu l'as dit, voilà, euh, les Mendenhall, donc star de Broadway, euh, euh, en fille de, de Judy Garland. Voilà, elle, elle, elle arrive là, c'est déjà quelqu'un, et là avec ce film-là, je, je elle va d'ailleurs. Euh euh, elle va d'ailleurs être nommée aux Oscars. Donc euh, voilà. C est, c est ah, elle, attends, elle va
1: le gagner de mémoire
0: Ah oui, c'est vrai. Elle, elle va le gagner. Oui, en plus, oui, c'est celui-là. Elle
1: gagne.
0: C'est celui-là qu'elle gagne. Ouais, c'est Cabaret. Donc voilà, effectivement, là, elle est. Euh, C'était déjà quelqu'un, mais là, d'un seul coup, là, voilà, ça, ça c'est la consécration, euh, la, la consécration ultime, quoi.
1: C'est. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt un beau film, mais surtout, ça vaut le coup d'y aller en étant. En étant un peu armé, c'est pas juste une comédie musicale, c'est une comédie musicale qui raconte qui raconte des choses précises et des racont... franchement ça vaut le coup d'être de tu sais, tu peux découvrir une comédie musicale en y allant comme ça et découvrir sur le sur le moment ou alors tu peux lire le bouquin enfin ou lire le le, le livret et lire les paroles et lire le aussi le contexte parce que chaque chanson a a une a un intérêt en fait, un intérêt et surtout ce qu'on appelle des innuendo quoi, c'est-à-dire des sous-entendus euh, des sous-entendus et là, en l'occurrence, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, quoi.
0: Bah, en plus, c'est c'est même aussi intéressant pour euh, pour les gens qui n'aiment pas forcément les comédies musicales, euh, ce qui est mon cas, euh, puisque là,
1: le... je suis pas ouf. Enfin, j'étais à dire, je suis pas ouf des comédies non, musicales. Plus, on a voilà. déjà eu ce truc. Regardez où est classé Poddan chez nous.
0: <rire> oui, c'est vrai. Non, mais voilà, moi mmh, non plus, je suis voilà. pas, je suis pas, je suis pas, pas extrêmement fan des comédies musicales en, en tant que genre. Mais là, ce qui est intéressant, c'est justement euh, comme on a le le contexte du cabaret. Donc, en fait, c'est l'exercice, en fait, le l'exercice du, du numéro musical s'exécute dans un dans un cadre qui, finalement, est, est, est facilement identifiable. C'est-à-dire que si, à un moment donné, tu as du mal à te projeter dans une comédie musicale, là, le... le, 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 le les, les moments euh, musicaux chantés, ben, sont justifiés parce qu'on est dans un cabaret. Enfin voilà, il y a, y, a, y a un espèce de, de, de cadre qui peut faciliter aussi si as une espèce d'appréhension par rapport au genre et qui fait que, euh, qui fait que globalement effectivement, tu t'es peut-être moins déstabilisé que euh, par un, le, un registre plus classique.
1: Et puis euh, voilà, y a, et sans doute vous serez impressionné par la modernité en fait du bouquin, enfin du livret, parce que euh, ça parle de choses, euh, ça parle de choses euh, pas qui sont claires aujourd'hui, enfin pour vous maintenant. Euh, euh, le, les sous-entendus homosexuels seront évidents, euh, mais, euh, mais pour l'époque, ça parle sexualité beaucoup, ça parle de sexualité très crûment, et moi je peux comprendre complètement que bah, la comédie musicale a cartonné et aux Oscars. Oscars. D'ailleurs, ah. tiens, attends, je regarde aux Oscars, alors, il n'a pas eu euh, l'Oscar euh, du meilleur film, tu sais pourquoi
0: Non, alors, c je ne sais pas quelle année il est sorti, mais ce n'est pas l'année du parrain ou du parrain 2
1: Oh bah c'est l'année du parrain, hein, puis c'est bah ouais. 73. Ouais, c'est
0: ça. C'est ce qui me semblait, ouais. C'est genre, euh... ouais c'est
1: l'année où il fallait pas sortir, quoi. Mais Bob Foss a été meilleur réalisateur, puisqu'il gagne meilleur réalisateur devant euh, John Bowman pour Délivrance, gentle pour les, les Immigrants, Mankiewicz pour Le Limier et Francis Ford Coppola pour Le Parrain. Ouais, bah, comme quoi, tu vois. C'est quoi en combat singulier? <rire> Exactement. <rire> le meilleur acteur, c'était Marlon Brando et par, euh... et par contre, meilleur acteur dans un second rôle, Joel Gray, qui joue dans Cabaret, gagne devant James Cannes et Robert Duval et Al Pacino. Ah, ah ouais, bon, tu vois. Tu vois, c'était. Hey, donc, ouais, on, on a le vrai, oui, un, un gros winner quand même de cette année-là, quand
0: même. Ouais, complètement, oui. Non, mais c'est un, un film qui, qui n'a pas volé ses statuettes.
1: Malheureux. Le meilleur son. Et alors, attention, meilleure partition originale à l'époque, on disait, c'était Charlie Chaplin pour Les Feux de la Rampe. Et meilleure partition de chant d'adaptation musicale, c'était euh, effectivement, c'était Burns pour Cabaret. Et devine qui a gagné le meilleur meilleur film de étranger à l'époque C'est un français. Euh,
0: 72, euh, je sais pas. Non. Euh je, je me rappelle plus.
1: C'est Le Charme discret de la bourgeoisie qu'on a classé, je crois. Ah D'accord.
0: tu euh, sais je sais pas qu'il avait eu le euh, qu'il avait en... c'est peut-être pour ça qu'il est tellement euh, qu'il est tellement connu aux États-Unis en fait ce film. Euh, J'ai jamais hein. fait, fait gaffe à ce, ce détail-là.
1: Eh ben écoute, euh... est-ce que tu aimes bien un cabaret toi
0: Oui oui j'aime bien... C'est pas mon Bob Foss préféré mais euh, j'aime bien cabaret.
1: Mon Bob Foss préféré là tu me prends de cours. Euh, je suis en train de regarder qu'est-ce que Bob Foss a fait.
0: Ah il n'a pas fait tant que ça hein, mais...
1: Ouais. Non mais tu me prends un peu de cours. Je suis en train de me... Tu sais je vois la liste et je me demande quel est celui que tu préfères. C'est ça qui est, est intéressant. Ah. C'est Fives Euh, Thieves euh non. Non. Je... non. Ah non ça c'est des pièces de théâtre. C'est des pièces de
0: théâtre non, ça, non
1: non bah écoute je sais pas quel est le. Bon, il
0: n'est pas dans le... cette décennie voilà déjà c'est le premier
1: indice. Ah bon d'accord on verra ça plus tard. Tout à fait. Bon bah écoute on va classer cabaret.
0: On va classer cabaret effectivement.
1: C'est un film vraiment intéressant. Il euh... faut pas faut pas s'arrêter au, au j'aime pas le j'aime j'aime pas les, les comédies musicales c'est vraiment un film qui est vraiment plus intéressant.
0: Euh... Ouais ce qu'on va le mettre Où est ce qu'on va le mettre.
1: C'est quoi notre premier film musical ici? Bah, oh le Rocker Horror. Picture Show. C'est quand même un peu plus fort. Ouais. Euh,
0: oui, bah oui je trouve ça. Je préfère aussi Cabaret à Rocker Picture Show. Euh, donc, euh, déjà, c'est au-dessus de la 45e place. Euh,
1: hum,
0: moi, je le vois pas au-dessus de I comme donc, euh, qui est là, 28e.
1: Je te rejoins.
0: Je mettrai quand même en dessous de l'épreuve de force, parce qu'il faut pas, euh, voilà. À un moment donné, faut, faut, c'est un podcast sérieux
1: ici. Ouais. Euh, 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 l'épreuve de force, il est où Il est rappelé moi.
0: L'épreuve de force, 35. Euh, je préfère The Duelist. Euh, mais tu vois, je le mettrai quelque part, euh, peut-être au-dessus d'Annie Hall, par exemple.
1: Ah, tu veux qu'il soit au-dessus de Picture Show, de Rocky Picture Show. Oui, ouais. Parce qu'il est 45e.
0: Oui, c'est ça. C'est pas ce que j'avais dit tout à l'heure? Je ne sais plus.
1: Non, j'ai cru que tu voulais le mettre au, euh, au dessous
0: Non, non, moi je, non, non, je, je, je pensais le mettre au-dessus. Bah, je, je suis peut-être mal exprimé. Euh,
1: je mettrais ça sous le cimetière de la morale, moi, tu vois. Euh,
0: alors, mets-le moi. Hein. Mmh. Ah ouais, mais il y a les proies et peurs sur la ville. Ah, hein. Mais ouais. <rire> ah, tain, putain, ça s'est bien joué. Bon, alors...
1: J'ai amené ton regard là-dessus. Ah
0: ouais, ouais, exact. Ouais, alors, bon, en dessous, peur sur la ville alors. <rire>
1: Et juste au-dessus du rocker au pied que tu Ben voilà, en fait, on en revient toujours là. <rire> On en revient au même. Bon. Cabaret est désormais... C'est bien manœuvré. 45e de ce podcast. Euh, de, ce, de, ce, de ce marbre.
0: De ce marbre, effectivement.
1: On va continuer. Le deuxième film avec une, euh, un, donc un, un titre court, en un mot, puisque c'est le thème de, de, de sa liste. C'est Orca.
0: Ah, Orca. Alors, je ne l'ai pas vu. Je vois exactement ce que c'est. Je vois la bande-annonce. Euh, je vois tout. Euh, fin, en fait, si je l'ai vu, mais je l'ai vu il y a une, ép une époque tellement lointaine que euh, voilà, Moi, je... je pourrais
1: je pourrais pas en parler en plus. Euh, voilà,
0: je je m'en je m'en souviens, je m'en souviens plus du tout. Euh, je je l'avais vu parce que euh, je m'étais dit ah oh, chouette, euh, c'est les dents de la mer avec un orque. Euh, mais euh, très honnêtement, j'ai un souvenir mais vraiment beaucoup trop lointain, euh, beaucoup trop lointain, et je je pourrais pas le classer honnêtement. Euh,
1: Ouais, autant on se donner l'occasion de le revoir. Ouais, autant okay, se donner
0: oui. l'occasion de le revoir.
1: Et moi aussi, hein, je pense que je suis un peu déficitaire là-dessus sur Orca. Je sais juste, je sais juste qu'il y a les musiques des numériques voilà,
0: c'est c'est pour pour situer. Ben c'est effectivement c'est un film euh, avec des c'est un film italien donc euh, enfin anglo italien je crois un truc comme ça. Bref. Mais avec
1: avec des acteurs. Ouais, oui ça. Avec C'est euh,
0: Charlotte Rampling, voilà.
1: Voilà et Charlotte Rampling, donc qui fait un peu le lien entre. France et, France et euh, Angleterre.
0: Quoi. Voilà, et donc euh, musique d'Annumoricone, et, euh, voilà, et c'est euh, le, 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 la promesse, effectivement, d'avoir les dents de la mer, mais avec un orc, euh, parce que du coup, ça ne fait pas le même animal. Euh, voilà, mais euh, c'est à peu près tout, tout ce dont je me souviens.
1: On est dans les dents de la mer, exploitation. Ah, bah oui, bah, évidemment. Je pense que même c'est un film cladeuil à ce, ce niveau-là. Ouais. Et euh, bah on continue avec cette liste, avec de monosyllabique. Euh, non, bisyllabique, mais en un seul Titre court. Et c'est Rocky. Est-ce que tu as vu Rocky euh,
0: Rocky, Rocky, je... ça ne me dit rien du tout. Rocky, je... Bon, je je pense pas que c'est un film qui, qui, est, qui, est, euh, voilà, qui, qui a intéressé beaucoup de gens, parce que je n'ai vraiment aucun souvenir. Tu es sûr qu'il y a un film qui s'appelle Rocky qui est sorti dans les années 70
1: Je suis catégorique. Je pense même qu'il y en a même trois, puisqu'il y a Rocky trois. en et de choses. Ouais. <rire> Euh, elle est bonne, hein euh, Oui,
0: elle, elle est très très bien. Elle, elle est bizarre, cette, cette licence, hein, quand même. <rire> euh, bah oui, Rocky, bah oui. Euh, Rocky, Rocky, ben... Euh, film du réalisateur de Karate Kid. Euh, et ça, on ne le dit pas assez.
1: C'est vrai. C'est John Avilden. Euh,
0: euh, John Avilden, euh, bah c'est euh, c'est un film qui est qui, qui est euh, essentiel, je pense, dans le cinéma américain des années euh, des années 70.
1: Euh, je pense qu'il ouais, y, a, y a un gros classique américain à voir, Il
0: ouais, y a quand même un un, un avant, un après, à, à, à plein de raisons. Euh, bon, la première raison, évidemment, bah, c'est c'est son sa star et son scénariste principal, Sylvester Stallone. Euh, voilà qui euh, qui sort brusquement de l'anonymat c'est à dire que euh, on, on l'a déjà évoqué quand on avait parlé des autres rookies parce que je crois qu'on avait classé rookie 4 euh, au moins et le 3 de, de, de souvenir euh... ouais, on
1: n'a pas on n'a pas classé le 2 c'est sûr
0: voilà donc euh... et qui est
1: les deux qui est les années 70
0: et oui qui est, qui est 79 du coup' de deux, deux ans plus tard Euh voilà, donc Rocky, ce qui est intéressant dans tous les Rocky, c'est que à chaque fois, euh, même si le film euh, est raté, il y a toujours une, une, une lecture par rapport à euh, la vie et la carrière de Sylvester Stallone. En fait. C'est-à-dire que tu, tu peux euh, resituer euh, où en est Stallone dans sa carrière et, euh, et dans sa relation avec, euh, avec lui-même, en fait. Euh, et tous les films Rocky sont marqués par ça. Vraiment, c'est un truc euh, qui, qui est, qui est hyper, euh, hyper prégnant et hyper intéressant à, à voir. Et là, bah... Littéralement, l'histoire de Rocky, c'est l'histoire d'un de quelqu'un, d'un individu insignifiant et ératé euh, qui d'un seul coup accède à, à un statut de, de 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 star sans sans vraiment comprendre ce qui lui arrive. Quoi. Et Stallone, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'était personne, c'était vraiment personne avant de sortir avant de sortir Rocky. Hein, on avait, il y avait eu les voilà des, c'est connu maintenant, il avait tourné dans des dans des films érotiques qui sont ressortis. Euh, par la suite, euh, mais du coup voilà, il...
1: ouais mais vraiment, ouais. oui bah... oui,
0: j'ai érotique parce qu'effectivement c'est pas c'est pas du porno contrairement à la à la à la rumeur en fait qui euh, qui avait qui avait couru c'est pas du porno c'est un espèce de, de de film vaguement érotique enfin une espèce de truc euh, bon c'est pas très intéressant euh, film qui était qui est ressorti sous le titre les talons italiens on se demande comment hein pourquoi <rire> bizarrement euh mais du coup c'était personne et euh, voilà il écrit ce scénario euh, en s'inspirant de, de, de en s'inspirant de, 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 de sa vie en s'inspirant aussi de, de sa vision finalement du euh, du monde et de l'amérique euh, il propose ce scénario le, le, le voilà le, le scénario plaît, on se dit voilà il y a vraiment un truc à, à jouer et il arrive, euh, il arrive quand même à, 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 à s'imposer en tant qu'acteur principal euh, alors que ben techniquement. Euh il, encore une fois il n'était personne il n'avait fait aucune de ses preuves c'est-à-dire qu'il y a vraiment un, un, un voilà un côté conte de fait dans la genèse même de ce de ce film là au delà même de son succès euh, commercial et même euh, même académique hein, puisque il a, voilà, il a il a raflé des euh, des Oscars majeurs euh, cette année-là quoi
1: c'est aussi je pense que c'est le c'est le classique de de son époque littéralement c'est c'est un des gros classiques des années 70 parce que il il a tous les thèmes qu'il faut pour, euh, euh, pour un film des années 70. À savoir, euh, c'est un mec qui vient de rien et qui s'enrichit et qui, qui devient quelqu'un. Voilà, tout à fait, ouais. Il y a l'aspect Rise and Fall, euh, il y a aussi, euh, l'aspect American Dream. Ah, bah, complètement. Genre, euh, croire en tes rêves, un jour ça va t'arriver, euh, t'es un loser, mais tu vas, tu vas t'en sortir. Enfin, il y a vraiment, il y a, il y a tous les ingrédients sont réunis et aussi un autre, un, aussi un autre, et ça, on, faut, faut l'admettre aujourd'hui avec le temps. C'est aussi la victoire d'un blanc sur un noir.
0: Bah oui. Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, voilà, l'autre, euh, l'autre chose qui, 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 fait que le, le film a quand même changé la face d'Hollywood. Euh, voilà. En dehors de la trajectoire purement de Salon, c'est, c'est qu'on est quand même, euh, voilà, dans une, dans le film, donc, sort en 76, aux États-Unis. Euh... Et
1: t'as inspiré d'un combat réel.
0: Ah, oui, oui, tout à fait, oui. Alors, je
1: peux pas te sortir le nom des boxeurs de, de ma tête, mais il y a, il y, y a un combat contre, je crois que c'était Mohamed Ali contre un autre, et du et, coup, et du coup, il euh, y a, ça s'est terminé, genre, au dernier round, enfin, genre, un truc ultra disputé, avec un mec, un obode. Mais du coup, euh, mais du coup, ça a fait une forte impression sur sur. Euh sur Stallone après que ça soit vrai ou pas que c'est romancé évidemment évidemment que ça l'est mais voilà c'est basé sur sur l'expérience personnelle de Stallone et son goût pour la boxe aussi
0: oui tout à fait donc je disais voilà par rapport aux, voilà, on, on est euh, donc le film sort en 76 euh, et euh, on, on, le cinéma américain quand même est encore à ce moment là euh, dans ce qu'on appelle le nouvel Hollywood donc on a déjà parlé plusieurs fois hein, naissance euh, fin des années 60 euh, voilà 68-69 avec euh, des films comme Easy Rider euh, notamment euh, voilà qui en fait, le, le, le réalisateur comme euh, euh, personnage principal de, 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 de l'industrie de hollywoodienne. Euh, voilà, on rompt avec le système de studio, le système de, de, studio, euh, le système de le Star System aussi, ça a été vacillant, etc. Et là, du coup, on propose des films qui sont centrés autour de, de l'univers et de la personnalité des réalisateurs. Et avec voilà, c'est tous ces projets un peu, soit un peu fous soit un peu bizarres qui sont, qui sont, qui sont financés euh, voilà le Nouveau Hollywood c'est ça un peu l'idée la, la promesse et cette espèce de cinéma euh, très libre très inventif très fou voilà, qui va puiser euh, notamment dans les, dans les racines européennes voilà, pour, pour redynamiser le cinéma américain et euh, Rocky ben c'est pas du tout ça Rocky, c'est même voilà, c'est l'exact opposé. Au contraire, c'est le, le Rocky, en fait, va à mon sens, hein, c'est vraiment le film qui va démarrer le, les années 80 en fait, euh, qui vont arriver bien plus tard à, 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 à retardement. est-ce que c'est
1: est -ce est pas Rocky 2 qui les Oui, si, 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 mais,
0: mais dès le premier Rocky, c'est-à-dire, c'est un film où effectivement, on, on, on va aller vers des, euh, vers des, comment s'appelle, des, des notions, franchises pour, des franchises, ah. des franchises, puis des notions beaucoup plus conservatrices dans le sens où effectivement on revient à cette histoire de euh, bon euh, le, le Vietnam ça s'est pas super bien passé bon le flower power euh, ils nous ont cassé les pieds euh, mais maintenant on, on revient à l'American Dream en fait euh, et c'est et, et, et ce que film enfin c'est ce que écrit c'est ce que c'est ce qui euh, c'est ce qu'il a envie de vivre et mais c'est vraiment un film de l'American Dream c'est-à-dire le le type qui n'est personne et qui va se hisser au, au sommet par la seule force de sa de sa volonté, de son travail et de voilà de son honnêteté. Voilà le, le personnage de Rocky, c'est c'est un c'est un personnage qui est extrêmement attachant euh, parce que il est proche des gens, il vit dans un dans un taudis, il est un peu simple d'esprit, mais mais il n'est pas méchant, il est plein de bonne volonté, il est un peu maladroit, il est extrêmement touchant quand euh, quand il essaie de 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 s'adresser à Adrienne et son environnement autour de lui lui par contre est extrêmement hostile hein. même le personnage de, de Polly euh, voilà c'est pas un personnage qui est très sympathique donc il, y a cette, il est cette espèce de d'Amérique qu'on voudrait être à ce moment-là, euh, redonner confiance à l'Amérique. C'est euh, c'est peut-être inconscient à ce stade-là chez Stallone, je sais pas. Ça deviendra beaucoup plus conscient par la suite. Euh, voilà, notamment, j'avais parce que j'ai regardé Les Rocky, il n'y a pas il y a pas longtemps avec les enfants. Euh, dans Rocky 2, j'avais été pas choqué, mais j'avais été surpris que d'un seul coup, euh, dans Rocky 2, il y a plein de moments, enfin plein de moments, il y a deux trois moments où ils où il insiste vraiment sur la religion euh, chrétienne. C'est-à-dire que euh, là, Rocky c'est un, un boxeur euh, un boxeur italien à Philadelphie, c'est plus ou moins sous-entendu qu'il est euh, euh, qu'il est chrétien, mais dans le 2 tu as euh, littéralement il, il, quand il va faire son combat, il va partir, euh, il passe d'abord chez les curés pour avoir l'autorisation et sa bénédiction, tu vois. Il y a un truc euh, voilà et je pense qu'effectivement Rocky 2 va vraiment amorcer ce côté oui, les valeurs de l'Amérique pose euh, des valeurs positives de l'Amérique qu'on aimerait remettre sur le premier plan. Mais c'est déjà très présent dans celui-ci. Et notamment, ça passe avec cette espèce de, de de symbole inversé. Et là, à mon avis, encore une fois, je pense que c'est très inconscient euh, chez Stallone, mais de euh, de la victoire du blanc sur le noir, c'est-à-dire pas la victoire sportive, euh, puisque Divulgachi, à la fin, c'est euh, euh, c'est Apollo Creed qui gagne, mais la victoire symbolique en fait. C'est-à-dire qu'il va gagner le cœur du public, euh, voilà, et à travers lui, en fait, c'est voilà, c'est les les le, le, la confiance retrouvée dans les valeurs de, de l'Amérique. quoi
1: Et, ouais, et d'ailleurs, à tel point que quand il... Quand, bah, le, on peut commenter quand même ce film, ce film que tout le monde a vu la fin, au moins ne serait-ce qu'en voyant Rocky II. Oui, c'est euh, vrai. Et euh, de cette fin où il est tuméfié euh, tout ensanglanté, mais il cherche Adrien alors qu'il a du mal à ouvrir les yeux. Et il cherche Adrian alors que en fait, l'issue du combat lui, lui importe peu. Oui, il lui importe peu. peu,
0: peu effectivement. C'est un
1: peu ça le, la valeur, les valeurs que veulent... Que veulent que veut transmettre que veut transmettre Stallone donc euh, voilà qui est son grand breakthrough et et coup de génie c'est d'avoir écrit le truc euh, le seul le seul truc si j'ai bien compris c'est que il n'est pas détenteur de, des personnages en fait il n'est pas
0: non non du tout en fait l'astuce enfin le, la, enfin le, le, la genèse du truc c'est qu'en fait il écrit le il écrit le, le, le scénario et il était tellement dans la dèche que euh, il a fini par vendre les droits euh, les droits du scénario à, à un producteur parce qu'il ah,
1: besoin... Winkler donc
0: euh, voilà et, 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 et il avait besoin pour payer son loyer. Mmh. Par contre là où il a eu du bol c'est qu'en fait euh, Winkler et, euh, et son, son, son coproducteur euh, je, 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 euh, euh, Chartoff, voilà. C'est Chartoff. Euh, ouais. Voilà, Robert Chartoff. Le, 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 où, enfin, c'est le facteur chance, mais le facteur chance fait que Winkler et Chartoff, en fait, se sont foutus sur la gueule. Euh, <rire> euh, se sont foutus sur la gueule. Euh, et du coup, à un moment donné, il y a une dispute qui naît et le. le, le l'intérêt pour le, pour le scénario retombe. C'est-à-dire qu'on ne on revend pas les droits à Stallone, mais l'intérêt retombe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la le truc était acheté, mais on, on le met dans les tiroirs, et Stallone revient, et on lui dit, « Bon, ok, fais ton truc si, si tu veux. » En fait, voilà, c'est-à-dire qu'il a eu du bol qu'à ce moment-là, il y avait de l'eau dans le gaz euh, entre le couple Winkler et Chartoff, et du coup, il a pu... Euh, Reprendre le truc, même si, effectivement, il n'a pas les droits sur le, sur les personnages, quoi.
1: Et Irving Winkler, rappelons-le, bah, c'est un producteur qui a été un peu opportuniste sur ce coup-là. D'ailleurs, euh, à ce jour, euh, Stallone lui dit toujours, vas-y, euh, refile-moi -re les droits, ce serait normal que moi je touche des intérêts, euh, toi tu touches des, il touche encore des droits sur chaque apparition de Rocky. Sur Creed, il touche des droits à Irving Winkler. Alors que bon, on sait tous que c'est le personnage de Stallone. Bah bon, oui, bien sait... sûr, et évidemment, c'est assez dégueulasse. Il y avait Vickler, dont on a classé un film euh, dans les années 90, parce qu'il a réalisé des films. C'est pas un très grand réalisateur aussi.
0: C'était quoi déjà qu'on avait C'était Trac
1: sur Internet.
0: Ah oui Putain, oui, ça... c'est vrai. Pas ouf, pas ouf Non, pas ouf non, non,
1: ça. Mais euh, Stallone, qui lui, ensuite, va prendre du grade et ensuite va devenir réalisateur. Du coup, en plus... Euh, bah, en fait, en devenant star, ça lui a permis un peu de de faire tout ce qu'il voulait. Enfin, ça lui a de il est devenu un peu le, le roi du pétrole. Quoi.
0: Ah bah là, oui, complètement. Il, il, a, il a eu le nez, effectivement, une fois que le scénario était réécrit et terminé, il a eu le nez de se dire, effectivement, on ne va peut-être pas lâcher cette histoire.
1: <rire> C'est vrai. Euh, et puis, il euh, y a un autre truc que je trouve intéressant parce que quand même, on a un gros film, on va, on va quand même y consacrer un peu de temps. Euh, c'est qu'il a tout un casse de personnages qui gravitent autour de Rocky qui sont intéressants. Alors d'abord, il y a Carl Weaver qui est son rival. Ouais, ouais Apollo Creed. Ouais. Qui est euh, extraordinaire. Carl Rivers, bon c'est un ancien joueur de foot américain. Il est euh, vraiment... pour, pour on parle aujourd'hui de, de technique de manière réalisée de, de la boxe, mais on, on l'a souvent dit. La boxe, c'est un des genres les plus ciné cinégéniques. Enfin, vraiment, il y a des, tu, à es, fait. tu vraiment la boxe, c'est même si vous aimez pas la boxe, c'est marrant parce que maintenant que j'y pense, moi, j'avais pas le droit à Rocky. Enfin, genre, c'était vu de très mal à la maison parce que la boxe n'avait pas la cote. Tu vois. D'accord. Ouais. C'est genre ah non c'est des gens qui se battent, c'est les c'est un peu l'arène, c'est un peu le cirque et tout. Et moi mes parents ils me disaient non non la boxe c'est nul. Alors que tu sais quand je leur ai dit bon euh, moi je voudrais faire euh, <rire> des sports de combat, ils ont fait mmm. n'hésitez pas ouf, n'hésitez pas <rire> ouf. <aussi. rire> Et donc, euh, donc, on a dit il y a Karl Weavers, qui est vraiment, qui est super, hein, vraiment, il a, il a exactement l'arrogance du champion. Il est... Il,
0: il est, il est, il est parfait en fait. Carl Weaver, enfin, ça aussi, c'est euh, voilà quel quel grand choix de casting. Euh, euh, et là encore, son personnage est écrit vraiment à l'opposé de Rocky c'est-à-dire qu'effectivement c'est un type extrêmement arrogant c'est un type riche extrêmement arrogant avec de l'influence euh, voilà et, et qui euh, essaie d'humilier parce qu'il y, y a ces moments effectivement où, où il tease Rocky et qui essaie d'humilier en fait son, son adversaire à travers le, sa supériorité intellectuelle parce que effectivement le personnage de Rocky encore une fois il est un peu simplé un peu bené euh, mais justement voilà c'est ce qu'on va chercher c'est l'humilité de Rocky et Carl Weiser il fait vraiment le contrepoint parfait enfin, il, est, il, est, il est très très bon
1: et puis il y, y a beaucoup de personnages qui vont traverser les films de Rocky, hein, parce qu'ils vont tous être, avoir leur importance. Je pense évidemment à Talia Cher qui a quand même, ben oui. euh, elle a eu la chance de, de jouer dans les bah, deux des plus grands classiques du cinéma des années 70, c'est à dire Rocky, mais aussi euh, Le Parrain. Quoi. Donc euh, c'est Le Parrain, c'est ouais, ça. C'est la chance <rire> Oui, je pense que son agent, elle peut lui dire merci, Talia. <rire> Et elle est, euh, elle est super. Alors évidemment, elle est beaucoup caricaturée parce que elle est dans son rôle de ah, gagne rocky tu sais c'est et, et en même temps elle est l'encre morale de rocky c'est ça qui est assez oui, intéressant parce
0: qu'en fait le ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement à travers tous les films, et voilà, Adrienne en fait c'est une c'est une fille qui est euh, qui est extrêmement timide, euh, voilà, qui, qui a pas forcément les codes sociaux, euh, un peu comme Rocky en fait lui-même, hein. euh, voilà, c'est des gens extrêmement simples, euh, qui extrêmement simples, et extra, voilà, qui qui sont pas très à l'aise en, en, en société, euh, et du coup voilà cette relation qui va se nouer ou euh, dès le début, tu, il y a aucun doute sur le fait qu'ils qu s'apprécient mutuellement, mais euh, aucun des deux ne sait comment faire, en fait. Et je trouve ça extrêmement touchant. Enfin, la scène de la patinoire, moi, je, je trouve, je la trouve extraordinaire, effectivement, euh, parce qu'elle résume très, très bien le, finalement, sur le, le, ce qui veut faire le, le sel de la, de, de la relation entre Adrien et Rocky, c'est que, on, on avance ensemble côte à côte, euh, mais euh, mais pas de façon très très stable parce qu'on sait pas tenir sur des patins. Tu vois ce que je veux dire Voilà, euh, je trouve la scène très très belle pour ça parce que c'est vraiment ça ce couple-là, c'est-à-dire que euh, c'est des gens qui s'aiment sincèrement, euh, mais ils savent pas comment faire, euh, et donc il y a il y a ce côté un peu un peu gauche qu'ils ont, mais qui les rend très touchants en fait.
1: C'est marrant parce que à chaque fois que je regarde le début, enfin leur, leur manière de de se parler, de s'exprimer leur, leur un peu leur le parce que c'est c'est vraiment touchant hein, Rocky comme, ah bah comme ouais. en tout cas en tout cas sur les relations humaines ouais. euh, surtout entre Talia et Sylvester Stallone euh, j'ai l'impression de voir du pré James Gray en fait j'ai l'impression de voir un truc de je vois ce que tu veux dire je vois je vois un truc de le commentaire social dans la dans la manière dont les gens se parlent et et en fait je pense que je veux pas dire que Stallone est pas un génie d'avoir imaginé Rocky, mais je pense qu'il n'avait pas imaginé au-delà de ça. En fait, je pense qu'il a, il a écrit avec son cœur et c'est la sincérité de Rocky qui fonctionne en fait. Mais en fait, tu peux y lire tellement, tu peux y lire tellement de choses. C'est vraiment un film assez brillant.
0: Oui, et, et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je l'ai regardé avec mes, mes enfants, c'est une des premières choses que ma, ma fille m'a dit. En fait, elle m'a dit mais en fait, je m'attendais pas à ce que euh, ce soit aussi touchant. Euh, voilà, parce que elle, enfin. Euh, voilà elle a 15 ans elle connaissait Rocky que que de nom enfin voilà elle savait que c'était un boxeur etc elle voyait qui était Sylvester Stallone euh, voilà mais pour elle Rocky c'était juste un film de de box c'est-à-dire enfin juste un film de boxe euh, voilà mais c'est c'est juste un film avec des gens qui se tapent dessus tu vois euh, donc au début enfin je lui dis on va on va regarder Rocky elle m'a m'a regardé avec un œil bizarre parce qu'elle est pas forcément elle est pas forcément euh, Porté sur la sur la tatane. euh ça je, elle, elle elle sait pas ça de son père euh, et du coup à la fin elle m'a dit ah oui mais en fait c'est super je m'attendais pas à ce que ce soit aussi euh, aussi touchant et c'est vrai que c'est un film touchant parce que globalement la boxe hein, la, la boxe en tant que combat voilà en tant que scène de combat en fait euh, tient assez peu de place hein. t'as t'as euh, les scènes d'entraînement il y a le training montage
1: et ça c'est très important
0: t'as euh, euh, un combat au début un combat à la fin
1: le training montage est très important
0: si tu vas voir Rocky pour voir un film avec des gens qui se tapent dessus, bon, clairement, ce n'est pas le film qu'il faut voir parce qu'il y, y a finalement assez peu de moments où on se tape dessus. Euh, mais il y a effectivement tout le drame social et tout ce, voilà, toutes, ces, toutes ces relations qui se, qui se tissent. Euh, autour d'eux, il bah, y, y a Polly, voilà, dont, on, euh, dont on avait parlé, avec le euh, personnage de Burstian, qui, qui est un personnage qui est, qui est assez intéressant parce qu'il euh, il vient du même milieu so social qu'eux. Euh, sauf que c'est... Enfin, si tu regardes bien, Polly, c'est un type qui qui est quand même un peu détestable, de la façon dont il traite sa sœur, euh, voilà, il, il, tu, tu, sens qu'il a, il a des relents assez conservateurs sur certaines choses, et d'ailleurs, pour l'avoir revu dans le, dans le 3, euh, il, a, il a, il a, carrément, en fait, des, 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 des relents racistes, en fait, euh,
1: poli et c'était. Ah dans... bah, parce qu'il arrive, il arrive et il s'entraîne dans le Bronx. Voilà, il
0: s'entraîne dans le Bronx et il voit que des, voit de noirs, voilà. Et d'ailleurs, c'était, c'était un des, des aspects que, enfin, c'était comme ça que Stallone l'avait écrit, en fait, à la base. Euh, poly, euh était un personnage ouvertement, euh, ouvertement Raciste euh, parce que ben, c'était aussi une réalité de, de, des quartiers pauvres que, que lui avait fréquenté euh, et c'est quelque chose qui avait été retoqué en fait euh, par les producteurs en disant Bon, euh, ça on va peut-être mettre ça un peu de côté. Déjà qu'effectivement, la, la portée symbolique du, du, du blanc qui gagne sur le noir, alors qu'on est en, en post fleur power en, et en plein mouvement, euh, euh, enfin voilà, pleine séquence américaine post-mouvement euh, mouvement des droits civiques, euh, voilà. Je, encore une fois, je ne pense pas que c'était l'intention de Stallone, mais c'est vrai que quand tu remets dans le contexte euh, voilà, ce, ce retour à un cinéma qui est quand même un peu plus conservateur avec ce symbole-là, bon, je pense qu'ils se sont dit bon, « Le côté ouvertement raciste, on va le mettre de côté, même si, effectivement, pour toi, c'était important pour personnage, euh, parce que c'était une certaine réalité que tu voulais dépeindre, on va le mettre de côté.
1: » Et puis, euh, poli en plus, c'est un personnage très négatif. Hein. C'est celui qui fout toujours Rocky dans les mauvais tripes. Il est jaloux de succès de Rocky quelque part il y a un truc de jalousie tu touches à ma sœur un peu enfin vraiment il y a plein de ah oui oui complètement ouais. bien sûr ouais bien sûr genre c'est pas un personnage anodin et honnêtement c'est un personnage très négatif c'est le moi je trouve que police a toujours été un peu le mauvais euh, le mauvais génie quoi il est toujours euh, il est il est toujours le mec qui est un peu le rabaisse euh, même même jusqu'à Rocky Cat je me souviens il est toujours là à dire ah oh là là toujours, il est toujours à critiquer il est toujours là à critiquer et à et je pense que c'est un des personnages qui fait en sorte que Rocky reste toujours un peu en bas, tu vois. C'est toujours, euh, il rabaisse toujours Rocky, je trouve. Et c'est euh, et c'est pour ça qu'il est un peu indispensable en fait. C'est un personnage très très négatif, je trouve. Hein.
0: Oui, très très négatif. Et en même temps, en même temps, voilà. Enfin, je trouve que le le, euh, le la façon dont il évolue dans le, notamment dans le 3 et le 4, euh, voilà, et, 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 et finalement assez intéressante, c'est-à-dire que euh, voilà, il, il arrive à lui donner quand même une certaine humanité aussi.
1: Et alors, est-ce qu'elle a aimé euh, Burgess Meredith, ta fille euh,
0: Bah, évidemment. Mickey, comment veux-tu <rire> ne pas, comment, comment tu veux ne de, de, de pas apprécier Mickey? Euh, très, très grand personnage. C'est, enfin, c'est vraiment, euh, j'adore le personnage de Mickey. C'est un truc de fou parce que cette espèce de, euh, de hargne, tu, tu sais pas d'où elle sort, mais en même temps, tu, sais, tu sens qu'elle est enfin, qu'il a vraiment ça au corps. Euh, c'est un super quand comédien. Tu sens, hein, tu, 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 sens, tu sens le type qui en a bavé toute sa vie. Euh, qui veut à la fois pousser son, son poulain et en même temps euh, le, le protéger euh, autant physiquement qu'émotionnellement, parce qu'il y a tout ce rapport, à un moment donné, entre Rocky et Mickey, dès le premier Rocky, hein, sur, le, sur ce, ce, cette espèce de de, de, de paradoxe qu'il y a entre, entre Mickey qui, qui se dit qu'il a le potentiel, et en même temps, il n'a pas envie que qui s'écrase contre le, le, le mur du rêve américain. quoi. Euh, et c'est un, un super personnage. Et euh, quelle interprétation magistrale de Burgess Meredith
1: Burgess Meredith, qu'on a, qu a déjà classé dans un film des années 60, puisque euh, je crois qu'on avait fait Batman 66, en fait. On avait fait le film. Oui, c'est vrai. Il joue le pingouin, figure-toi. Il joue le pingouin, tout à fait. Et tu vois, donc, de lui à Colin Farrell, tu vois, il y, y, y a plusieurs décennies <rire> qui décèdent. Non, non, moi, j'adore Burgess Meredith. Et je pense que, pour moi, Mickey, c'est vraiment le le centre tu vois le le centre de, de Rocky et je, quand quand bah quand arrive Rocky 3 je suis tellement déchiré à chaque fois et euh, moi moi il y a un personnage que j'aime beaucoup mais il est complètement euh, subsidiaire surtout dans le 1 euh, c'est euh, c'est le personnage de Duke qui est joué par Tony Burton oui oui et il y a un truc que j'aime bien avec, avec Duke c'est que il montre un moment l'entraînement de Rocky euh, qui se bat donc c'est le fameux truc il se bat contre des steaks enfin contre des <rire> de de la viande et il la tape c'est-à-dire euh, c'est ce que tout à euh, fait Paulie lui a, euh, il travaille je sais pas, si il, tra il travaille il hein, dans la boucherie c'est pas
0: une boucherie il, tra il travaille en fait c'est le c'est pas directement à la boucherie mais c'est le comment ça s'appelle c'est le c'est le hangar, en fait, où ils reçoivent la viande et ils la traitent avant de l'envoyer à la... enfin voilà. Eux, ils sont pas bouchés en tant que tels, mais ils reçoivent les carcasses et euh, ils les transportent.
1: Et il y a cette scène où tu vois, tu vois, donc ils font rentrer Rocky, ils tapent la viande et tout, et c'est, c'est assez impressionnant parce que ça montre un peu la résolution et aussi le fait que euh, tu as un à foutre que ça pue la viande. Et d'ailleurs, il le dit à un moment, je crois que c'est dans le 2 ouais, où tout à fait, ouais. il redit, oh là là, ça pue vraiment, tu veux faire ça ici, alors qu'il a plus de raison de faire ça dans la viande. Et, euh et et euh, et là il y a duc qui regarde la télé et il fait tu devrais regarder il dit ça à Apollo tu sais c'est l'entraîneur c'est le coach d'Apollo en fait tu vois ouais, tout à fait, ouais. et il lui dit tu devrais regarder tu devrais regarder le petit gars là parce que méfie-toi hein, genre il, il tape de la viande et ça a pas l'air n'importe quoi et là euh, Apollo vraiment et c'est ça qui est super avec Weaver c'est que il le il le balaye de, de la main genre pourquoi ouais. je perdrais mon temps à regarder l'entraînement de ce mec? Ouais, tout à fait. Alors que lui, genre, Duke, il est... Lui, il l'a vu. Lui, qui et Duke, il a senti que ça allait être un piège, quoi. Ouais, exactement. Et, euh, c'est le propre des entraîneurs. D'ailleurs, j'ai vu ça dans, dans Creed 3. Dans Creed 3, tu sais qui est l'entraîneur dans Creed 3, enfin, qui est dans l'entraîneur des Creed? Euh,
0: non, euh, je, non, je, je sais plus. C'est le même que dans les premiers, parce que je m'en souviens plus. Ah bah non, le premier c'est Stallone, je suis con.
1: C'est le mec qui joue à Von Bergdell. D'accord, ok, hop, mortel. Qui s'appelle Wood Harris et tu sais quoi À chaque fois que je le vois à l'écran, je me sens heureux. À chaque fois que je le vois, je <rire> sens vraiment je me <rire> sens. <rire> et là, dans Creed 3, il a vraiment beaucoup à jouer d'ailleurs. Et puis voilà, c'est pour moi le film qui donne naissance à ce qu'on appelle le training montage, qui est quand même le, le cliché ultime de. Enfin, il y a jamais eu, il y en a hein, chez Jackie Chan aussi, hein, mais euh... non, ça pas pareil. Mais c'est celui qui qui sacralise le moment avec la musique, avec le truc. Euh... Voilà, c'est
0: ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a, en fait, il y, a, il y a plein de choses qui jouent là, parce que voilà, le fameux training montage, donc le, cette discipline où tu, vas, tu montres le personnage en train de s'entraîner euh, dans, un, dans, un, dans un montage de clip, en fait, pré-clip, hein, parce que là, on est 70, le, le clip, c'est pas encore une discipline euh, artistique en tant que telle, euh, mais il y, a, il y a plusieurs choses. La musique de Bill Conti.
1: C'est vrai qu'on n'a pas parlé de musique a, de Bill Conti, ouais.
0: <rire> Non, mais est-ce est que euh, on a fait... Enfin, les musiques plus iconique que le score de Bill Conti pour le premier Rocky, il n'y en a pas beaucoup, en fait, il faut être honnête, hein, je veux dire c'est un truc, euh, et là encore, hein, c'est un truc euh, c'est un truc imparable, quand on a regardé euh, le Rocky avec mes enfants euh, ils, avaient, ils avaient deux choses, ils avaient euh, le thème principal, le gonna fly now mm. et surtout le, le, le thème final du, du combat, qui est extraordinaire, enfin c'est un je trouve
1: que c'est
0: c'est une mélodie, enfin c'est voilà, c'est c'est tout tout est tout est fabuleux dans le dans, dans ce dans ce cette musique.
1: Going the distance pour moi c'est ah c'est genre et quand quand t'entends les premières notes du, du 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 training montage, chaque fois mon gars, à chaque fois moi j'ai des ouais. j'ai des frissons et c'est pas un truc c'est pas un délire masculin et tout c'est genre vraiment les musiques de Bill Conti elles sont extraordinaires quoi. Elles sont
0: extraordinaires il y a voilà enfin le, les musiques sont extraordinaires la façon dont, dont elles sont utilisées dans le montage est euh, parfaite euh, donc déjà déjà, déjà voilà ça c'est deux points qui sont ultra importants euh, voilà et, et, et au-delà de ça effectivement il y a il y a ce côté euh, t'es t'es au stade de 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 de, de l'histoire t'as envie qu'il gagne euh, tu sais que c'est difficile euh, mais t'es là voilà t'es là t'es là es avec lui et puis il y a il y a, y a des prises de vue il faut quand même voir que euh, quand Rocky sort c'est un, un des tout premiers films c'est pas le premier mais c'est un des tout premiers films à utiliser le, le Steadicam et euh, qui est particulièrement utilisé lors de cette scène du training montage euh, et ça donne une, une, une fluidité euh, à l'image et un dynamisme à l'image qui, qui est assez, euh, assez spectaculaire pour les années 70 en fait c'est-à-dire que là on est vraiment sur, sur quelque chose euh, quand tu quand as cette musique quand tu entends cette musique quand tu vois cette mise en scène euh, par-dessus avec l'utilisation voilà, des, 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 des travelling non linéaires permis par le, par le Stilicam et euh, il se passe quelque chose enfin voilà c'est c'est dans le, dans la catégorie moment de cinéma qui qui reste il y a quand même un truc assez assez fort qui se joue là euh, tout la symbolique voilà le fait qu'il qu arrive enfin pas finir sur les marches quand il lève les bras enfin c'est c'est devenu culte mais pas pas pour rien voilà enfin, et c'est un c'est c'est un des grands 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 points forts du du, du film et c'est le genre de scène qui, qui te qui te marque à vie et encore une fois j'avais pas enfin moi je, moi en tout cas je me base sur, sur ce que j'ai fait avec mes enfants c'est que je les avais pas briefés quoi que ce soit et euh, tu es sûr que la fin de la scène elle a elle a fonctionné du, du, du tonnerre aussi
1: Tu les briefes jamais quand tu, tu regardes un film. Non. D'accord, OK.
0: Non, à, à, à part pour deux pour pour des trucs très très particuliers euh, euh, voilà enfin genre euh, je sais pas, enfin genre à une époque parce que ma fille était euh, était phobique des araignées, donc euh, quand il y avait des araignées, je je prévenais, tu vois, c'était genre de truc euh, Ou vraiment quand c'est des trucs vraiment très très particuliers. Mais après, je vois, euh, maintenant je je commence à connaître leur leur goût et tout, et euh, je les préviens plus, puis je je les lance dedans quoi. Et euh, je vois justement ce qui se passe sans mon sans mon influence ou en tout cas avec le moins possible parce que t'en as forcément. Et
1: ben bah, sache que Bill Conti n'a pas gagné le de, de la meilleure musique.
0: Non, je sais. Je sais. Non, mais alors, là, on, on, il, y a eu, il y a eu plein de débats sur les Oscars, mais quand même le plus grand scandale de toute l'histoire des Oscars, c'est quand même ça. C'est Bill Conti qui ne gagne pas l'Oscar la, la meilleur musique, quoi. Ça, c'est un vrai scandale.
1: Il là je crois, il a jamais gagné, non il a... En tout cas, pas pour Rocky. Attends, je regarde. Euh... non, non, parce qu'en fait, tu sais quoi C'était le. Ah non, il a eu l'Oscar du meilleur musique pour meilleur film, mais c'est pour euh, l'Étoffe des héros. Mais jamais pour Rocky. Ah oui. Ouais. Ouais, ouais. Et il y a aussi un autre truc, c'est que la même année, il est le directeur musical de la cérémonie des Oscars. Ah! Est-ce que, est-ce que? Alors, est-ce que, cette année-là, ils se sont dit... On va pas lui donner parce que. Voilà. Parce que, ouais. parce que, bon, voilà. Mais bon, écoute. Euh, et puis, tiens, je regarde, puisque c'est notre point Oscar, et on, oh, quand on parle des films des années 70, et vu la qualité des films des années 70 dont on parle, il euh, y a beaucoup, enfin, on est obligé de faire des, des... parler des Oscars. Alors, je sais que, c'est bizarre. Hein? On va faire un petit retour actu. Là, il y a eu les Oscars cette semaine et il y a eu plein de gens qui ont qui ont gueulé. Euh... Enfin, il y a eu plein. Pas tant que ça, mais il y a eu quand même des voix qui sont élevées en disant qu'ils ont everything everywhere ne, ne mérite pas et tout ça. Alors moi, il y a un truc, c'est que je prends les Oscars pour ce qui sont, c'est-à-dire un reflet d'une année. Ça veut dire pas forcément quali qualitatif. Ça veut pas dire forcément. C'est juste, ça essaie de à la fois socialement, politiquement et économiquement de de marquer le coup sur certains films et euh, et ce coup-là c'est euh, Everything Everywhere. Moi je trouve que c'est tu sais quoi, c'est même pas mon chouette de cœur. C'est même pas je sais que c'est le tien mais c'est même pas le euh, mien.
0: Moi si. Moi, moi, moi si ouais. Euh, moi c'est c'était mon film de l'année quoi qu'il arrive.
1: Bah moi j'en ai eu d'autres des films de l'année et j'en ai et genre tu peux pas me reprocher de d'avoir aimé Asbestas ou ou tu vois ou ou, le, le, complot du cœur, enfin, fait, tu vois, des, des choses. De trucs, voilà. <rire> des ou le Philippe
0: Lachaud, enfin, voilà, ce, genre de truc ce genre de trucs,
1: voilà. des bête. Ou le Philippe Lachaud, c'est vrai. Non, mais bon. Mais il y a un Philippe Lachaud, pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'était même pas pour le chaud du cœur, mais jamais je dirais, à part si c'est vraiment un scandale, et bon, à part, enfin, euh, vraiment les scandales, en fait, il y a que les scandales qui sont intéressants, mais là, il n'y a rien de scandaleux dans Everything Everywhere. Mais moi, je trouve que c'est intéressant, rétrospectivement, surtout de s'intéresser à ce qui s'est passé à des moments de l'industrie, que tout d'un coup, Rocky devient le meilleur film devant. Alors attention, attention, c'est pas une année, c'est pas une année de merde. Hein. Euh, Les Hommes du Président, En route pour la gloire, oh, non, oui. Network, Taxi Driver. <rire> oh la vache <rire> Tu vois <rire> que tu choisis de mettre Rocky en avant. Genre, c'est l'année. Oui. c'est Rocky.
0: Quoi. Non mais c'est c'est l'année de Rocky, effectivement. Enfin, le, 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 donc euh, Taxi Driver, on l'a dit, un cinquième chez nous. Euh, Network, il est classé aussi chez nous. Euh... Il est où, Network il est, il est assez haut, dans mon souvenir. Euh, Network, oh, oui, voilà, huitième. Huitième. Donc, oui, oui, euh, c'était une très, très grosse année. Et comme je l'ai dit, ce ben, c'est pas étonnant dans le sens où euh, euh, c'est ce qui contribue à faire de, de Rocky un, un marqueur Très très important pour comprendre le cinéma américain, euh, c'est qu'effectivement là on est on est sur effectivement une déclaration d'intention en disant mais euh, le visage qu'on aimerait voir de, de du cinéma américain c'est finalement celui-là celui-là qui nous redonne espoir celui qui nous qui nous redonne quelque part la la, la, la fierté d'être américain euh, c'est d'ailleurs ce, là-dessus enfin
1: pas sur Okim une étoile qui dit complètement l'inverse. Network, ah bah oui, c'est bah, Network, mais... c'est les années 70, et tu l'as raison, Rocky nous, nous bascule presque dans le, au début des années 80, avec tout ce que ça inspire du star system, bah, de l'économie même, de ce, de, de de, de, ce, de, de ce milieu culturel. Enfin, vraiment, c'est, c'est, on est bascule dans les années, avec Rocky, on bascule, c'est le préambule des années 80.
0: Complètement, ouais. Ouais, Taxi Driver, typiquement, c'est un film qui nous dit, euh, nous sommes une nation qui, 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 transformons les psychopathes en, en stars. Tu vois, c'est le message de taxi driver. Donc euh, voilà, là on est sur un truc complètement différent. Euh, voilà, et euh, les Oscars, ils ont, ils ont senti ça, ils ont senti ce, ce changement. Euh, voilà, c'est cette espèce d'appel d'air. Euh, D'ailleurs, voilà, c'est ce qui va aussi faire la, la, enfin. Il savait déjà commencé à l'époque, vu que Reagan était déjà en, en campagne en campagne pour ces pour ces élections-là en 1976 en, en qu'il a qu'il a euh, qu'il a perdu. Euh, mais c'était c'était déjà le le, le 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 message de Reagan qui va après marcher en, en 1980. C'est effectivement. Euh, le Make America Great Again, c'est une phrase de Ronald Reagan et pas, et pas de Donald Trump. C'est Ronald Reagan à la, à la base. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, après cette auto-flagellée, après cette prime branlée, euh, au Vietnam, euh, voilà, il faut qu'on, qu'on donne le, le, sourire à l'Amérique. Et ben, quoi de mieux que l'histoire d'un loser qui arrive au top et qui, une fois arrivé au top, et je, je crois que c'est vraiment le truc le plus important, une fois arrivé au top, il reste aussi humble, euh, et humain que, que ce qu'il était au début. Et je crois que c'est vrai que quand, et que quand
1: l'argent vient le pourrir, il y a forcément la réalité qui vient au fur et à mesure le rappeler que non, c'est un gars bien. Parce que c'est ça aussi le propos de Rocky 3, c'est qu'il a été pourri par l'argent.
0: On est pourri par l'argent et ses valeurs passent avant le reste. Et c'est à travers ses valeurs qui va triompher. Et ça, c'est quand même un truc qui est très 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 important à comprendre dans le cinéma des années 80 et dans le succès de Rocky, c'est qu'effectivement, on, c'est un film qui célèbre le triomphe de valeurs, euh, de valeurs fondamentales. Euh, voilà. Alors après, c'est très paradoxal parce que les années 80, c'est aussi euh, la montée de la de la valeur pognon, de la de la valeur fric, euh, mais effectivement, d'un point de vue euh d'un point de vue intellectuel, bah c'est pas forcément très flatteur. De voilà, on préfère, on préfère justement célébrer ces, ces, ces valeurs, euh, ces valeurs humaines, voilà, qu'on qu aimerait ressentir à travers lesquelles on aimerait que l'Amérique s'incarne. Voilà. Et, euh, et encore une fois, tout ça, c'est euh, parce que je pense c'est important parce qu'il y, y a plein de choses qui jouent sur euh, là-dessus. C'est que euh, ça, c'est l'interprétation qu'on a de Rocky et encore une fois, je ne pense pas que c'était aussi explicite que ça dans la tête de Stallone. Je pense que dans la tête de Stallone, ça devient explicite au tournant de Rocky 2 et 3. Rocky 3 c'est c'est complètement explicite. Rocky 4, c'est un film de propagande euh, pur et simple. Euh,
1: non, euh, Rocky 4, c'est c'est un film c'est un film c'est le film le plus politique qu'il ait jamais fait quoi. Enfin je veux dire, littéralement, c'est on on le caricature mais dans les trois premiers, il casse la, il casse la gueule un, un noir et dans le quatrième qu'est-ce qui fait le plus peur à l'américain moyen C'est c'est le communiste.
0: Voilà exactement. Donc euh, non mais voilà, pour moi le enfin ça devient conscient au tournant de, de Rocky 2, II, 3 et 4. Enfin voilà, encore une fois on où c'est vraiment on tombe là dans du film de propagande. Le premier Rocky, c je pense que c'est 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 assez inconscient dans le dans le dans l'esprit de, de de Stallone. Lui, il est concentré sur sa propre histoire et comme tu l'as dit, ce qui fait la force du, du film et, et, et sa réussite, c'est vraiment cette sincérité. Je pense que voilà, la légende veut qu'il a écrit le scénario de, de Rocky 3 ou en tout cas le, le premier G en, en trois jours seulement. Euh, je pense que c'est sans doute vrai dans le sens où euh, c'est ce qu'ont su pour voir les, 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 les producteurs euh, c'est cette espèce de sincérité vraiment euh, presque de naïveté quelque part euh, et encore le film en lui-même n'est pas naïf hein, parce qu'il y, y a toute l'histoire autour de, de Polly euh, on, on montre sol, Rocky à la solde d'un usurier euh, Voilà, on montre quand même ce que c'est que, que, que cette Amérique euh, white trash euh, qui galère dans les années 70 hein. on voit ce que c'est que le, le travail d'usurier le fait qu'il qu va d'un ou un autre il connaît tout le monde dans le quartier en même temps tout le monde est sur sa petite, euh, petite galère donc le film en lui-même pas si naïf que ça mais le, le, le discours par rapport au rêve américain lui il l'est quand même euh, assez
1: ouais c'est un truc qu'il ne faut, faut pas perdre de vue euh, dans, dans cette époque-là honnêtement il y a un truc ma, pre, ma première idée, enfin le premier truc qui me vient là, tu dis que tu as fait les roquets avec tes enfants euh, je ne te demande pas à toi mais celui de ta fille c'est lequel son préféré
0: celui de ma, ma vie je pense que son préféré c'est le 1 euh, parce que c'est le euh, c'est le plus euh, c'est le plus enfin voilà, c'est le plus touchant dans le sens où euh, t'as vraiment ce côté euh, très intime en fait avec les personnages et euh, euh, avec les personnages avec leurs problèmes euh, et puis ce côté très très simple en fait euh, voilà où, où vraiment tu tu, 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 tu découvres tu des, des, des personnages ouais très 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 très, très humains très très, très 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 humbles et je crois que je crois que c'est ça qu'il avait, qu avait particulièrement touché dans le premier je pense que le, le premier est son préféré. Et
1: eh ben écoute on verra quand on classera le deuxième. Est-ce que ça te dirait pas qu'on classe Rocky
0: Oui, ben classons Rocky effectivement parce
1: qu'on a fait une grosse on en a <rire> sinon ça va être ah, un épisode euh... temps,
0: <rire> plutôt important. Je veux dire voilà,
1: c'est pas tous les jours qu'on classe Rocky. Bon, alors ouais. euh, comme ça de but en blanc. Où est-ce qu'on euh... le met euh... Alors, et, et je te demande pas ce que ça représente dans le monde du cinéma. Moi, c'est un film que, que j'aime. Toi, tu aimes ce film euh, voilà, Pour
0: pour exprimer un, un, un point de vue très personnel, moi, c'est un film que, que, que j'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup de plaisir à voir Rocky. Euh, par contre, j'en vois aussi les limites. Voilà, c'est-à-dire que ce encore une fois ce, ce, ce discours un peu naïf sur l'American Dream, même si j'accuse pas un, encore une fois Stallone de d'être un, un objet de propagande à ce moment-là, mais mais je trouve il, y a, il, y a, il y a certains, ça limite un peu le film par moment. Euh, voilà Et moi c'est pas c'est pas que ça me gêne mais je voilà, je trouve le, 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 la façon dont, dont ça dont ça abordé euh, un peu idéalisé etc ça, ça c'est un point de vue très très personnel je, mais je comprends que c'est c'est marché sur beaucoup c'est pour ça que moi tu vois typiquement si tu me poses la, la question aujourd'hui euh, je préférerais toujours un film comme Soleil Vert 21ème à Rocky
1: ah je préfère je préfère Soleil Vert euh, je préfère Soleil Vert je préfère Icom car je préfère Icomica aussi je préfère je préfère The Gauntlet même il est où The Gauntlet L'épreuve de force, 35ème.
0: L'épreuve de force, voilà. Euh, oui, oui, je suis d'accord. Euh...
1: Mais je pense que tu vois, je le mettrais... Alors, comme ça, au hasard, ça peut pas aller sous peur sur la ville. Euh... Oui, écoute... Tu vois, les proies... Ont... Les... Ouais, je crois que ça peut pas aller sous peur sur la ville. Eh ben,
0: écoute, entre les proies et peur sur la ville, moi, ça me va. Ça
1: te va Ok, bah
0: écoute. Ah ouais, très bien.
1: On a beaucoup parlé de ce film parce qu'il représente beaucoup. Hein, mais euh, voilà, Il représente
0: beaucoup. Et en fait, c'est un... ce qui est intéressant, c'est que fin, Rocky... Euh... Qu'on le veuille ou non... Enfin, Moi,
1: ça fonctionne à plein de tubes hein, pour moi. C'est ça, ce que je
0: veux dire. C'est que, pour, en tout cas, pour les les garçons de, de, de ma génération et de la tienne, parce qu'on n'est pas tout à fait de la, de la même, euh, c'est quand même un film qui... Oh, connard <rire> Comment ça J'ai suggéré que tu étais vieux. Alors, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire, Daniel. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est quand même un film, effectivement, qui euh, qu'on le veuille ou non, qui a une certaine valeur doudou. Dans le sens où, on, 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 quand tu le vois, quand tu es, quand es un, un petit garçon, quand tu l'as revu plein de fois, etc. Enfin, c'est un film avec lequel c'est dur d'avoir un rapport rationnel, en fait. Euh, et Rocky, c'est complètement ça. Moi, C'est
1: mm.
0: un film que j'adore revoir, euh, malgré les limitations que j'ai pu y trouver avec le temps. Bah, Mais tu mets Rocky, je, je suis content. Quoi. Et on l'a
1: évoqué quand on a fait Rocky euh, 3. On a fait Rocky 3 Oui, ouais. on a fait Rocky 3, ouais, 58 e Et Rocky 4, 117 e Voilà, c'est pas... Mais Rocky 4 est, de... enfin, oui, est, est, est un vrai film de propagande. Oui, mais... c'est un vrai film,
0: C'est un vrai film de propagande, mais.
1: Mais, mais c'est un film de doux, hein. Ah, bah oui. Mais c'est un film de doux. C'est un film dont je connais, ah, je connais toutes les paroles de... je peux te réciter. Quand je m'ennuie, je me fais Rocky 4 dans ma tête. Ah,
0: non, mais c'est, je, je, et je, peux le comprendre parfaitement. Euh, je peux le comprendre tout à fait parfaitement. Mais, euh, bon. S'il meurt, il meurt. S'il meurt, il meurt. <rire> <rire> euh, bah tu vois, par exemple,
1: ro ro Alors, quand ro même, quelle année, Rocky
0: 4, hein, tu demandais année. effectivement est-ce que je prépare mes enfants, etc. Rocky 4, je, je les ai quand même préparés avant. Je, avant de lancer le film, j'ai fait Bon, les enfants, euh, on a vu Rocky 1, 2, 3. Maintenant, Rocky 4 rappelez-vous simplement que c'est le film le plus années 80 que vous verrez jamais de votre vie. <rire> J'aurais dit Voilà, c'est très très années 80.
1: Et du coup, tu leur as dit que les, les Russes, ils aiment aussi leurs enfants, <rire> comme euh, la comme chanson le chant de, 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 Sting. de Sting. Sting. Sting ne chantait plus cette chanson. Oui. Et maintenant, il s'est remis à la chanter en concert. Alors,
0: je, je suis content parce que moi, enfin, en termes d'orchestration de mélodie, c'est une de mes chansons préférées
1: de Sting. Moi, bon, eh, eh, c'est quoi eh, Il a grugé, hein. C'est pas, c'est pas lui l'air. Oui, bien sûr. Il l'a volé. Il a,
0: mais <rire> enfin, je veux dire. Eh, mais il a su, il a su volé à qui de droit
1: Ah bah oui. Est-ce que c'est libre de droit Mais euh, mais oui. Non mais il l'a chanté plus. Bah écoute, euh, je crois que c'est tout pour cette liste. Cette liste qui nous aura pris énormément de temps sur deux films. Bah ouais. Mais euh, merci Ludo. À qui Dream. Merci. Hello. Oui, oui, voilà, on a classé Rocky. Merci, ouais. très bonne liste. Ça y est, on a enfin Rocky classé. J'ai suggéré au début que. Euh, T'as vu, quand même, on dépasse quand même le cadre du doudou. Hein, parce que moi, si je m'écoutais, ce film, il serait dans la top 20, tu vois, top ah non 10, mais... mais en fait.
0: Non, mais après, c'est toujours, toujours pareil. Euh, faut, faut pas oublier que nous sommes une, une émission d'utilité publique avec un classement objectif. C'est-à-dire que ça, ça dépasse complètement nos goûts personnels et qu'à un moment donné, on est, on est là pour euh, finalement découvrir la vérité du, du marbre et du cinéma et voilà et c'est à un moment donné voilà, ça s'impose à nous donc euh, qu'on le veuille ou non voilà bah Rocky se retrouvait à cette place même si effectivement si on nous laissait faire chacun individuellement il serait peut-être beaucoup plus haut mais le marbre c'est la vérité ce n'est pas la somme de nos avis tu vois ce que je veux dire voilà c'est ça qu'il faut comprendre
1: exactement et ben bah écoute je te propose euh, puisque nous reste un peu de temps de regarder un de parler d'un film qu'on est en devoir de vacances et que euh, j'ai complété puisque c'était moi euh, qui ne l'avait pas vu. Un film que tu as complété grâce au service public. Grâce au service public, ça ouais. permet de dire oh là là, le service public, c'est une bonne chose quand même. Exactement. Et je dis ça avant que tout explose. <rire> euh, c'est un film qui est disponible sur France TV. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait un truc qui s'appelle euh, Pop Culture Asia ou un truc comme ça. En fait,
0: c'est un deal qu'ils ont passé avec Carlotta euh, puisque les, les, les films... Ah, euh, c'est pour ça. Voilà, ouais. puisque les, les films proposés dans le, dans le cadre de cette espèce de rétrospective Pop Culture euh, Asia, c'est des films euh, Carlotta. Voilà, tout simplement.
1: D'accord, oui, c'est pour ça qu'il y a Ocho et No Message. Ouais. Et donc, c'est le cadre de ce qu'ils appellent collection Asian Pop Culture. Ce qui prouve encore une fois que Carlotta a vraiment un catalogue de fou. Hein.
0: On parle souvent des éditeurs, mais effectivement, Carlotta, c'est euh, la qualité de leur master, la qualité éditoriale de, de leur contenu et, et le, le, la variété du catalogue où tu... T'as autant des trucs euh, très barrés euh, que des trucs très très pointus, etc. Enfin, c'est non, c'est un vrai plaisir à chaque fois.
1: Et là, en l'occurrence, c'est quatre films qui sont disponibles donc euh, pendant trois mois sur la plateforme de France TV Cinéma. Et donc, vous avez, euh, vous avez Heroic Trio, qui est un film de Johnny Tau, quand même. Tout à fait, avec Michel Yeo et Maggie Chung. Et un... Oh là là. <rire> voilà, vous avez Michel Yeo Maggie Chung au sommet de l'aura et en, je crois que c'est en combi moulante, en fait. C'est ça, le... ça le, c'est <rire> ça twist. C'est ça.
0: Complètement.
1: Et, est... et réalisé par Johnny Tau. Je pense, je pense pas qu'on puisse faire meilleur pitch. Euh, vous avez les, donc Les Évadés de l'Espace, un film qui va donner ensuite la série Uchuay no Message. Et au-delà euh, du message, qui est, vous le connaissez sans doute sous le nom de Sankukai en France. Oui, oui, ouais,
0: ouais. la beauté.
1: Il y a Initial D, qui est un peu la curiosité du lot, euh, qui est euh, un film basé sur un manga euh, de conduite, qui est ma foi... Pas la pire adaptation du monde
0: Non, adaptation assez correcte et en plus c'est assez rigolo parce que c'est c'est pas une adaptation japonaise, mais c'est une adaptation hongkongaise. Hein. C'est un film euh, fait par, par Andrew Lowe et Alan Mack, donc les, le duo qui a quand même fait Infernal Affairs <rire> voilà. et qui s'est retrouvé à, à faire le, le film Initial D avec les deux acteurs qu qui jouent les acteurs principaux dans euh, Infernal Affairs 2. Voilà euh, mmh. et c'est une adaptation assez intéressante.
1: C'est euh, vraiment on va on remettra le lien sur notre euh, sur notre compte Twitter le jour de diffusion de l'émission et le quatrième film qui nous concerne bah c'est super Express 109 Tout à fait tout à fait. Et bah c'est quoi c'est euh, c'est vraiment très ah, très bien. <rire> Merci. Voilà, Est-ce Est que je t'avais pas <rire> dit que c'était que c'était quand même super. Mais c'est quoi euh, c'est euh... vraiment euh... alors d'abord il y a un truc qu'il faut savoir c'est que c'est euh, déjà hein, euh, pour un film japonais euh, qui n'est pas réalisé par Kurosawa et, et c'est qu'il y a c'est un thriller, à la fois un film catastrophe et en même temps et en même temps il y a un vrai tissu social oui. parce que euh, c'est l'histoire d'un mec qui est qui est foutu sur la paille euh, qui a perdu euh, qui, a, qui est divorcé, divorcé séparé il est séparé de sa femme de son enfant donc il est poussé à bout. Et là, il sait, il rencontre un activiste, un activiste politique, euh, qui lui dit, euh, il décide, il décide de faire, d'extorquer de, de l'argent du gouvernement. Très très, 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 très bon <rire> choix. Euh, et euh, le but de l'opération, c'est euh, de foutre une bombe sur un train et de faire un, c'est ça. Et de, de demander une rançon.
0: Et évidemment,
1: euh, le, ce pitch, ça vous dit quelque chose, mais ça ressemble vachement à Speed. Ben oui, parce que. Alors attends, 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 parce que attends, j'ai pas fait le feu du pitch. C'est que ce train a une bombe et si le le, le train tombe sous les 80 à l'heure, la bombe explose. Voilà.
0: Et euh, effectivement, les Américains ont repris ont repris vraiment et c'est c'est une inspiration directe hein, ce film-là pour faire Speed. Et sauf que là, c'est qu'un avec, avec un Shinkansen. Un
1: euh, Shinkansen. D'ailleurs, le film en japonais s'appelle pas du tout euh, euh, Super Express 109. Euh, aux États-Unis, il s'appelle The Bullet Train et euh, au Japon, il s'appelle Shinkansen. Euh, Bakura, donc la, la grande explosion du Shinkansen <rire> et tu sais quoi je suis pas habitué à voir des, des films catastrophes euh, des fleurs comme ça euh, euh, japonais mais c'est euh, c'est absolument dé délectable D'abord, on va. Tu ne peux pas parler de ce film sans parler de son, son duo d'acteurs.
0: Mais alors, le, le charisme à l'œuvre quand même. Hein, euh, C'est un truc de fou quoi.
1: Donc euh, d'un côté on a euh, Ken Takakura. Alors Takakura, on en a un peu parlé. C'est sans doute un des un des comédiens japonais les plus connus de l'époque euh, en Occident parce que ses films ont on sont arrivés en Occident. Il a joué dans des films américains. Euh, on en a parlé de quelques-uns je crois de Yakuza. Yakuza
0: de, du film de, de Ridley Scott euh, de Black, Black Rain, Rain voilà.
1: euh, et aussi ces films ont on voyagé en Asie aussi il était très il est vraiment il est une aura culturelle extraordinaire euh, en Chine et euh, et aussi c'est aussi Golgo 13 ouais. faut pas oublier que c'est l'acteur c'est l'acteur qui a euh, Golgo 13. on l'appelait euh, Kensan c'était son, son bah type, oui. son, son enfin, type type bon. pseudo et euh, et il a joué dans des milliards de films, mais genre des milliards genre, des, et que genre dans les années 60, il devait jouer euh, 40 films par an il devait pas savoir ce qu'il joue, enfin et euh, il a un charisme de, qui lui vient un peu du, je dirais un peu de euh, d'avoir regardé des films de Yakuza des années 50, tu vois, c'est ça un peu son il a un charisme à qui on pourrait le comparer en France, quoi, enfin je pense que je pense qu'Alain Delon essayait beaucoup de ressembler à lui, en
0: fait. Ouais, Alain Delon. Alors moi, j'aurais, dit quelque part entre Delon et Ventura, en fait. Euh, parce un, un
1: peu de Ventura. Parce ouais.
0: qu'il il a, il a ce côté, euh, bah, il fait, il fait un charisme vraiment naturel, euh, un peu taiseux, comme ça. Euh, un peu taiseux, mais sans être, euh, voilà, sans être trop charmeur. Enfin, il y a vraiment un truc, euh, euh, un peu un peu sérieux voilà un un charisme tse sérieux comme ça et c'est pour ça qu'il me fait penser un peu aventurard moi perso
1: et il était parfait pour Golgothres vraiment ah bah, physiquement quand il fait Golgothres il lui ressemble il lui ressemble de fou furieux le, le casting parfait effectivement d'ailleurs enfin un jour qu'on classe Golgothres ben j'espère qu'un jour très va arriver sur une plateforme comme ça gratos voilà euh, et puis euh, de l'autre côté du, du prisme il y a le conducteur qui est joué par euh, Sonichiba Sonichiba effectivement qui n'est pas mis à énormément à partie Physiquement, il n'est pas... Non, c'est un rôle dramatique pour Sonichiba. Et euh, bah il est super. Et c'est vraiment il un est super. super comédien. Ouais, ouais tout à fait. Ouais. Et alors, c'est un film qui est juste un petit peu long pour son propre bien parce qu'il prend vraiment le temps de développer ses personnages. Mais par contre, il euh, y a un truc qui est vraiment très important pour moi, c'est du railroad porn. C'est-à-dire, si vous aimez les trains, vous en voyez 10 milliards. Parce que forcément, le train, il avance et tout. Ils sont obligés de bouger les trains de, de la voie. Il y a forcément... Il y a genre... Ah, il y a le... Il y a le train de Bidule, il va à droite, le train de Bidule va à gauche et tout, c'est vraiment... Et on voit les, les coulisses de... Bah de, bah des, comme de de l'aiguillage, le... quoi. De l'aiguillage et tout, c'est vraiment... Si vous aimez les trains comme comme objet... Pas comme objet filmique, mais comme objet vraiment de... de une technique c'est vraiment c'est c'est oui. génial c'est vraiment c'est c'est des images d'archives de l'époque c'est vraiment c'est trop trop ouais, beau quoi puis, puis
0: effectivement comme tu disais il y a toute une dimension de 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 film de de War Room en fait de salle de guerre mm. parce que euh, tu as toute une partie du film qui se passe dans la salle des aiguilleurs où en fait tu as les types à distance qui surveillent les trains sur leur écran de contrôle avec les avec les, avec les diodes euh, qui sont au téléphone et qui doivent réagir et qui doivent piloter il enfin, y, y a tout ce que ce côté-là euh, les japonais j'adore quand les japonais font ça en fait euh, voilà, je, on va pas reparler encore une fois de Shin Godzilla, mais on va quand même reparler encore une fois de Shin
1: Godzilla, mais Mais si tu veux, on parle d'Evangelion, voilà. c'est ce que j'appelle c'est ce que j'ai appelé dans Evangelion le bridge drama. Voilà, exactement. C'est-à-dire, c'est le drama qui est centré autour d'un point névralgique de de truc et tu tu pas besoin de montrer l'antagoniste tu te concentres sur la tension ça. Euh, de la base voilà, et, et et là et là ça se retrouve et c'est c'est enfin c'est
0: super bien parce qu'en fait effectivement enfin tu, déjà tu vois beaucoup le train etc mais tu imagines ce que ça peut faire un train euh, et tu as cette tension là qui se joue justement dans la dans dans, dans la pièce et voilà c'est un aspect que j'aime beaucoup dans ce film là aussi c'est que finalement le, le as les différents degrés de tension qui se qui se joue petit à petit le temps qui réalise ce qui se passe le temps qui réagissent et puis après les 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 voilà les idées de plus en plus audacieuses pour essayer de euh, bah, d'arrêter ce, ce, ce train euh, ce train fou quoi
1: et euh, et c'est assez c'est vraiment délectable enfin surtout vraiment je trouve ça très très bien réalisé pour ce que c'est ah hein. oui
0: c'est super bien réalisé et, euh, et moi ce que je dis souvent c'est qu'en fait le le tout, on parle de ça justement tu as tout le tout le contexte social autour des, des, des poseurs de bombes euh, sur la, la rançon etc euh, et je trouve que le le il y a il y a un côté pr presque proto hit en fait qui se noue entre le, le, le chef des terroristes, la police, le police qui le traque, et, et cette espèce de, de, voilà, de, 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 de finale qui n'est pas du tout un final que ferait un Américain, en fait. Il euh, y a vraiment un côté... Voilà, parce qu'on est dans un film catastrophe, un film d'action euh, Hollywood, les années 70, euh, les années 60, c'est les années post-airplane, post-la tour infernale, etc. Enfin, on voit bien ce que c'est le film de catastrophe américain. Euh, là, les Japonais font un film catastrophe à leur façon. Et il y, y a vraiment cette tonalité, cette espèce d'amertume qui est par-dessus que, que, que ne faisaient pas les Américains à l'époque et, euh, et qui, je trouve, fonctionne super
1: bien, en fait. Et pour un film catastrophe où il n'y a pas vraiment beaucoup de catastrophes, c'est vraiment bien tendu, hein, c'est assez chouette. Euh, bon, il y a... <rire> Il y a des trucs qu on, qu on, que qui C'est les années 70. Par exemple, il y, a, il y a une femme enceinte qui est en pleine qui est en pleine crise et là il y a un vieux mec qui se lève et qui lui file une finit. Bah oui C'est comme ça qu'on fait, enfin. <rire> eh C'est le Japon des années 70, il faut vraiment se mettre dans le contexte. Dans ta
0: version, hein. il se passe euh... Il se passe quoi avec la femme enceinte parce qu'en fait, il y a deux versions du film. C'est pour ça. Et je ne sais pas laquelle est ah, sur. Ah putain. Je sais pas laquelle ah bah est sur je vais France pas,
1: TV. Je, vais pas, je vais, Bah écoute, je vais pas spoiler. Ok, d'accord. Tu me
0: diras en tête. Mais il faut, il faut savoir qu'en fait, le, le film existe sous deux formats. Le format euh, international, qui est un peu plus court. Je sais plus. Je crois de de 11 ou 12 minutes, quelque chose comme ça. Et le format euh, japonais. Euh, voilà où il y a des séquences rajoutées. Et il y a voilà. Et, et il y a notamment tout un. un un sous-scénario autour de la femme enceinte en fait qui qui disparaît du film enfin euh, de la version euh, la version occidentale de base et du coup là je sais pas laquelle ils ont mis en ligne
1: ah alors c'est la c'est on est dans la version intégrale
0: d'accord ok ah bah c'est encore mieux c'est top
1: super et euh... ah non non c'est vraiment bah attends c'est c'est la version Carlotta donc j'imagine bien que j'imagine bien qu'ils ont les les Oui, masters, et en mais plus je sais... parce
0: que je crois qu'ils ont sur le DVD enfin sur le Blu-ray ils proposent les deux c'est pour ça que je me posais la question
1: en fait. Non, là, c'est la, la, la bonne version. D'accord. En fait, le, le, le film original ne fait que 1h40. Enfin, le film qui est sorti en salle fait 1h40. Et là, on est une version intégrale qui dure 2 heures. 30
0: Ah, 2 heures 30 Ah oui, c'est plus que 10 minutes. Hmm. C'est autant que ça. Moi, je, me, je me souvenais plus, mais oui, oui d'accord.
1: C'est un très chouette film, vraiment. Je vous encourage à le regarder. Surtout, profitez-en, parce que vous avez 3 mois. Euh, voilà, et vous n'avez même pas à sortir de chez vous, là. Tu vois, c'est même tu n'as même pas besoin de, de mettre des chaussures, ce qui est le truc que tu veux pas que tu veux pas faire toi. Bah
0: non, exactement, moi je déteste ça. Alors,
1: on va le classer peut-être.
0: Eh Et ben oui, on va le classer. Ce super express 109.
1: <rire> je viens de me souvenir que initial D c'est Shu qui joue le rôle principal. Oui. C'est c'est la star c'est la gros grosse star de l'époque quand j'étais quand j'étais en Chine, c'était vraiment la grosse star de la chanson. Et, euh, et en même temps de l'acting, dans... c'est lui qui joue Cato dans, Grey... dans Green Hornet
0: Oui, c'est vrai, tout à fait. Un
1: film qui a fait étudier tout le monde. <rire> <rire> Tous les
0: participants.
1: Toute la carrière des, des participants. Où est-ce qu'on va le classer euh,
0: Où est-ce qu'on va le classer Super Express 109.
1: Est-ce qu'on n'a pas d'autres films catastrophes
0: Non, mais à, tu vois, un film de véhicule, euh, je vois le convoi de la peur, je trouve ça moins bien quand
1: même. Non, c'est moins bien que le convoi de la peur, bien sûr. Mais, mais ça a beaucoup de charme. C'est vraiment... Euh, je peux pas le voir sous, ah, je mettrais pas ça sous les bons effonds du ski, quoi. Ah,
0: non, 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 moi non plus, attends. moi je le mettrais entre l'homme qui voulut
1: être roi et Nashville. Mais il n'y a pas beaucoup de choses que je mets au-dessus de l'homme qui, bah oui, qui voulait être roi. L'homme qui voulait être roi, c'est... Ah non, j'allais dire, c'est vraiment la curiosité pourquoi il est si bas. Et en fait, non, je regarde, il y a les hommes du président qui est juste non, au les hommes président, <rire> le
0: corps mon ennemi, euh, la défense... Enfin, voilà. Oui, il y, y a des... Mais je le mettrais juste en dessous, l'homme qui voulait être roi. Entre. Euh...
1: Ah, tu mets pas, tu mets au-dessus de Star Wars
0: Ouais. Eh ouais parce que la rédaction s'engage. Non parce que tu vois je pense que moi je, je mettrais Star je Wars qu quand même. Avoir dessus. des goûts originaux parce que Star Wars tout le monde aime ça c'est très bien. Ah, ah quel connard quel <rire> connard. <rire> on est le
1: podcast on est le podcast des goûts originaux. C'est ça, ça. mais on
0: voilà avoir des goûts originaux c'est comme mais plus dans le respect. Important. Mais non Alors sans sans aucun mépris.
1: Ah, ça, voilà. Non attends c'était c'était quoi déjà, plus là, la phrase exacte euh, 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 parce que je me, je me la dis régulièrement là euh, c'était
0: objectivement tu, tu tes, tes goûts manquent de singularité c'était pas ça
1: oui je crois <rire> que c'est ça tu sais moi en ce moment je pense plus aux, aux poubelles de de Christophe Barbier, tu vois Ah oui.
0: Mais alors moi, c'est un problème que j'ai pas puisque ça fait euh, littéralement trois ans que les poubelles ne sont plus ramassées chez moi. Donc si tu veux, c'est vrai Bah oui, parce que c'est euh, pour le coup, c'est une politique de de commune. Euh...
1: Ah donc c'est toi qui les amènes physiquement ouais, C'est moi
0: qui les amène physiquement.
1: Dans le centre du village Non,
0: non. Il y a il y, y a un dépôt sur la en, sur la route en fait. qui Pour, ah, pour le coup, c'est okay. bien foutu parce qu'ils en ont foutu. Enfin, euh, ils en ont mis vraiment au au, au point. Euh, Point de passage important du, du village, donc. Voilà.
1: Parce, que, parce que le point, le centre du village, ça fait quand même une petite balade. Quand même, donc euh, voilà,
0: non, non, c'est bien foutu. Mais du coup, voilà, moi, ramasser les ordures, bah oui, je, ça fait, ça années que ça se fait plus. Alors
1: toi, moyen, mais ton village me manque, tu sais. Ouais. Parce que moi, je t'ai vu. Hein, j'ai vu, j'ai pris ton bouquin là <rire> déjà. J'ai juste eu le temps de déchirer la page et de faire et de, et de faire un, un Batman pour, ça, euh, David pour David Future. Future à la place. <rire> tu, tu, tu sais qui j'ai
0: vu euh, dans mon village Non. Non. Euh, un technicien de la fibre. Je te jure. Un ah putain,
1: <rire> je... ah putain s'il pouvait nous changer. <rire>
0: je te jure. On, on, on est parti faire un tour en vélo. On sort l'armoire à fibre ouverte avec un type, la, la tête plongée dedans en train de brancher des fils. Je te jure, c'était Noël. C'était, pour moi, c'est le, le plus beau jour de ma vie.
1: <rire> ouais, je crois qu'il faut, faut y penser. <rire> euh, bah, écoute, euh, bah on a classé donc le film. Il est donc, ah non, attends, on l'a pas encore classé. Attends. Non, on donc on... tu le mets en... au-dessus de Nashville. Ouais,
0: au-dessus de Nashville et en dessous de l'homme qui voulait être roi.
1: Super express. 109, donc euh, Dai Bakra. Eh bah bien écoute, c'est tout pour notre épisode, qui aura été euh, riche en films, on n'a pas fait beaucoup de films, mais alors... Mais alors, euh, que du bon film hein. On a exposé notre jauge, hein. <rire> putain ah Oui, oui, en plus, on a eu quand même des, des trucs qui s'est assez haut classés, quand même. Stéphane Oui, Daniel Je sais que tu as envie de faire une recoup.
0: Oui, tout à fait, bah, c'est l'exercice qui veut ça. Euh, ma recommandation, c'est une recommandation jeu vidéo. Il euh, y a eu pas mal de choses qui sont qui sont qui sont sortis en ce moment ou qui sortent en ce moment. Euh, voilà, tu avais parlé la dernière fois de de Dead Cells et de son DLC Castlevania. J'ai replongé dedans aussi. Hein, voilà, pour pour tout te dire, c'est toujours aussi formidable.
1: C'est ouf. Hein. C est, c est, c est, ça marche non, mais... tellement bien.
0: C'est, vraiment, euh, c'est, enfin, quel, quel plaisir de retourner dans ce jeu, c'est, c'est inusable. Mm -hmm. C'est vraiment, c'est incroyable. Non, du coup, bah, Marocco, c'est un autre jeu, euh, c'est Wolong. Donc, en fait, euh, Wolong, c'est un jeu, donc, euh, édité par Kohetechmo, euh, développé par la Team Ninja, la Team Ninja qu'on connaît pour, euh, notamment, euh, les jeux, euh, Ninja Gaiden. Euh, et le principe de Wolong, c'est pas compliqué, euh, c'est, euh, on va faire une suite spirituelle à Nio, c'est-à-dire qu'on va faire notre propre déclinaison d'un jeu from software. Et ici, bah le jeu from software visé entre guillemets, c'est euh, c'est Sekiro, euh, voilà. Et mais avec un avec un gameplay qui s'inspire de de ce qu'on fait nous de la team Ninja, c'est-à-dire euh, qui lorgne un peu vers Ninja Gaiden, donc en fait c'est c'est à la fois un Sekiro parce que il y a euh, bah, toutes les histoires, alors même si ça, ça s'appelle pas pareil, mais de de de, de posture à briser, euh, de l'importance de la garde, du timing du contre, euh, mais en même temps le le, le combat en, en lui-même, en fait t'as as des t'as des combos, à une vitesse de de, de 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 combat, voilà, qui qui est assez proche de Ninja Gaiden, donc c'est cette espèce de, de mix qui qui se fait. Euh, et évidemment c'est un voilà un jeu de un RPG, euh, un action RPG euh, avec une difficulté. Euh Calibré pour te pour te faire souffrir euh, et cette fois-ci ça se passe pas au Japon mais ça se passe en Chine puisque bah Koe Tecmo oblige on reprend l'histoire des des trois royaumes donc euh, avec euh, tous ces personnages Liu Bei Cao Cao et, et compagnie on les retrouve tous là, sauf que c'est on n'est plus dans du Dynasty Warriors donc voilà on, on est dans un univers de d'action RPG euh, à la Sekiro à la à la Dark Souls euh, donc après toi je sais pas ce que tu en as ce que tu en as pensé
1: bah écoute j'ai trouvé je trouve ça pas mal, mais j'ai l'impression que je, je nage un peu dessus. Il y a, il y a, pour dire un truc qui me déplaît, c'est qu'il y a tout toujours ces histoires de loot dans ce jeu, c'est-à-dire tu récupères des items et tu vois des, et il faut un peu euh, tréfouiller un peu. Bah, si tu changes ton armure, t'as vraiment un beau bonus contre un boss. Alors que ce que j'aimais bien dans Sekiro, c'était justement que c'était un film, c'était ah bah, un, oui. un film, c'est un jeu d'action, euh, c'est-à-dire que bah il y a que le que le niveau très ép très épuré en fait, ouais. Ouais, c'est en fait voilà. Voilà, j'aurais j'aurais un peu le jeu. C'est exactement ce que je disais en, en y jouant, j'aurais j'aurais enlevé des choses pour que ça soit un peu plus euh, un peu plus digeste. Mais sinon, je trouve que ça joue très bien et tu sais quoi Moi, j'aime bien les qui Like, un peu cheap euh, euh, j'aime bien un peu les sous je suis en manque de sous like tout simplement aussi et euh, du coup c'est ce qui fait que j'ai adoré euh, Stranger of Paradise sorti l'année dernière euh, qui est qui est un jeu bête et méchant mais qui est un jeu génial et euh, mais génialement bête aussi surtout et euh, et qui fait que j'aime bien euh, j'aime bien celui-là vraiment je l'apprécie euh, à sa juste valeur je pense que c'est un bon jeu et euh, et je m'éclate assez bien je trouve que j'aurais aimé un peu plus de bestiaire voilà c'est peut-être que j'ai des goûts on a des goûts de luxe, maintenant on a vu Elden Ring où il y a 80 80 boss euh, 114 patterns différents, des trucs comme ça, alors que là tout d'un coup ça redevient un, un truc où bah, tu suis un couloir et le level design en fait euh, pour savoir où est le bon chemin en fait tu regardes le chiffre qu'il a au-dessus de la tête et euh, en fonction du chiffre de, donc, de son moral bah, tu vois que c'est pas le... Si tu te tapes contre lui il aura vraiment un... C'est pas le mec qu'il faut attaquer tout de suite voilà si si il a 15 et que toi t'as 3, c'est pas c'est voilà c'est pas c'est pas la peine
0: non mais effectivement je, je, je suis d'accord que euh, c'est en fait c'est c'est plus proche de Dark Souls dans le sens où t'as bah, des des archétypes euh, des des enfin des archétypes à faire selon les niveaux et des du coup des pièces d'équipement où tu changes etc là, là où Sekiro, c'est c'est très épuré c'est à dire que t'es face à la situation tu dois te démerder avec ce que t'as euh, globalement c'est ça hein. euh, là là on est sur un truc euh, voilà qui est plus proche de, de Dark Souls mais effectivement il y a euh, c'est moins soigné sur sur à peu près tout c'est à dire qu'effectivement le loot quand tu à ton 40e sabre euh, et, que, et que en fait ils ont chacun un, tu sais un, 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 un test de différence au bout d'un moment tu deviens tu deviens un peu fou euh, c'est pareil effectivement tu as dit le level design c'est c'est moins fouillé c'est plus des gros niveaux mais finalement assez linéaire etc mais le fait est effectivement c'est pareil je trouve que euh, même si c'est je prends à peu près tous les potards, ils sont tous en dessous de ce que ce que peut faire Frost Software à son à son meilleur. Euh, ça reste assez plaisant. Euh, je m'éclate bien. Alors j'ai l'impression, pour l'instant, j'ai pas fini le jeu, mais je suis à peu près, euh, on va dire, au... je dépasse un peu moins de la moitié. Je sais, je sais pas trop ou à peu près, mais je, voilà, j'ai fait une dizaine de boss euh, pour le moment. Euh, j'ai un peu l'impression de rouler sur le jeu.
1: C'est quoi ton le biome dans lequel tu es euh,
0: J'arrive à, à la à la bataille. Euh ou euh, le le boss ça va être euh, le Lubou le donc le le lieutenant du, euh, du 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 type qui qui tue le nuque d'accord OK donc là, en fait, je viens de casser la figure. à, à Je pense à que t'arrives le... vers la fin, en euh... fait.
1: Hein. C'est. Euh... Je pense. Ah ouais, que déjà. ouais, 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 je crois. Hein. On m'a dit qu'il y, ah, bon, 7... bon, qu y a que sept ou sept ou neuf environnement. Enfin, ça va très, assez vite, en fait.
0: Ah oui, parce que je vois, je, je, je dois en avoir fait quatre ou cinq là, donc tu vois. Euh... Ah t'es dans
1: le deuxième. Bon, oui, bah, ouais, je pense. Mais après, je l'ai pas fini, donc je, je peux pas dire. Mais
0: bon, bref. Donc du, du coup, enfin, voilà. Pour l'instant, j'ai l'impression de rouler un peu sur le sur le jeu, mais c'est pas très grave, en fait, parce que je trouve que ça ça fonctionne plutôt bien. Encore une fois, là le ils ont plutôt bien soigné le gameplay même si comme d'habitude chez, chez, chez Team Ninja euh, deux trois fois je me fais tuer parce que, parce que la caméra c'est euh, bon, ouais, un facteur
1: c'est un facteur à quel il faut bah, jouer ouais.
0: bah, tu sais le, 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 le combat je sais si tu vois le à un moment donné as un boss où ils sont euh, je sais pas 20 euh, dans la pièce euh, et en fait euh, pour peu que à un moment donné tu tu croises un type qui euh, qui passe devant toi en fait tu te mets à taper dans le vide au lieu de taper sur le mec qui est, qui est juste à ta, à ta gauche enfin, voilà ce genre de truc euh, qui peut un peu parfois saouler, mais c'est pas très grave euh, mais ça fonctionne plutôt bien franchement c'est euh, c'est assez plaisant euh, les le, le système de contre et fonctionne bien c'est assez spectaculaire quand te, quand es dans l'action plongeant dans l'action euh, donc voilà c'est un bon palliatif je trouve euh, en attendant ben un, une suite à Sekiro ou un Elden Ring 2 ou quoi que ce soit d'autre euh, ça fait ça fait le job de, de façon très.
1: Écoute, je n'ai pas encore vu 65 La Terre d'Avant qu'on a classé. Euh... Oui Ouais, oui. mais les, les il a échos. pas que sont... des bons retours. Les échos sont pas ouf. Euh, Aujourd'hui, euh, au jour où on enregistre certains, euh, Crazy Bear, euh, je t'ai dit, c'est pas ouf. C'est
0: nul à chier, je l'ai vu. c'est euh... ah, Tu l'as vu, ça y est Enfin, pas nu... Ouais, j'ai pas nul à chier, mais. Oh.
1: C'est pas bien. Hein.
0: C'est int... vraiment sans intérêt.
1: Pas bah, si, il y a des trucs, il y a des il y a une scène drôle, quoi, mais c'est tout.
0: Ouais, voilà, je, je retiens deux scènes, mais
1: ouais, je retiens deux scènes en voilà. tout cas, c'est ouais. Euh, tu vois pourquoi je l'ai pas mis en blockbuster, hein Ça se voit, hein c'est pas, pas. Non, un non, bien
0: cool. sûr, non, non, c'est ouais, ça a rien à voir. Et
1: euh, c'est un, déjà un film ce qui, tu sais pas ce qu'il veut être en fait. S'il veut être un schlock, s'il veut être un schlock, s'il veut être un série Z, s'il veut être une série B, ou s'il veut avoir un, une vision sur sur euh, sur la drogue. Enfin, fait. tu sais pas exactement ce que ça veut être, et c'est justement ça qui est pas très bien. Euh, je pourrais te parler, te recommander John Wick 4, qui sort, euh, la semaine prochaine, donc il sera disponible au moment, au moment où vous, mais, est-ce que vous avez besoin de moi pour aller voir John Wick 4? <rire> non,
0: je, je suis pas sûr. En tout cas, moi, j'ai pas besoin de toi, je sais que je vais aller le voir.
1: <rire> mais oui, voilà, non, mais vous n'avez pas besoin de moi, et vraiment, les gens qui, vous... bon. Par contre, aujourd'hui est sorti un film qui s'appelle Sage Homme, et qui est une, une comédie dramatique, je l'ai vu dans, euh, à l'Alpe d'Huez. Et elle a, évidemment, euh, c'est avec Karine Viard, et Karine Viard était la présidente juriste et ce qu'on appelle la, 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 la séance de la présidente. C'est-à-dire qu'elle oui, oui. présente le film où elle est, elle est hors compétition, mais voilà, comme comme euh, on a une, une avant-première. Et c'est pas du tout une comédie, en fait, puisque c'est l'histoire de Léopold qui est jouée par Melvin Boomer, qui jouait le rôle de joy Starr dans la série euh, Le Monde de Demain, je crois, ça s'appelait, la série euh, basée sur euh, qui raconte la vie d'NTM. Et euh, et du coup, euh, lui est un jeune euh, est un jeune garçon qui intègre parce qu'il n'arrive pas à, à devenir euh, médecin. Il n'arrive pas à rentrer le, au médecine. Du coup, il intègre sage-femme. Il restait plus que sage-femme. Et et il est un peu honte de ça. Il le ouais,
0: c'est ce qui a failli m'arriver.
1: C'est vrai. En fait,
0: parce que quand, bah quand j'ai passé le, le, le concours de, de médecine, mm. euh, je suis arrivé euh, trois places euh, derrière le, le, la dernière place en, en dentaire et, et j'avais la possibilité de devenir sage-femme, que j'ai pas appris,
1: du coup. Et t'es devenu quoi
0: bah, euh, Raté, étant donné que j'ai fini à Gamecult.
1: <rire> oui, et puis bon, je connais pas ce que c'est Gamecult, il faudrait que tu m'en parles. Et du coup, il, il, il s'engage comme sage-femme, il le cache à son entourage, et il s'engage sans conviction c'est-à-dire il a vraiment pas il a pas envie d'être là il est dans un milieu quasi exclusivement féminin et euh, et c'est Mekarine Viard qui va être son mentor pendant le film et évidemment le titre est sage homme et débunké tout de suite parce qu'en fait sage en fait sage femme c'est parce que tu es c'est toi le sage et c'est la femme qui accouche en fait c'est ça il n'y a pas de il y a pas de masculinisation du titre mais il est mis là pour montrer un peu le malaise du euh, du bah de de ce jeune apprenti et et en fait c'est super en fait parce que en fait tu te rends compte que un, un film c'est comme c'est comme un film de guerre en fait aujourd'hui de faire un film sur la sur le monde de la médecine c'est-à-dire si tu montres ça que soit soit un jour Exclusivement positif et plein d'espoir, en fait, c'est que t'as loupé, euh, t'as loupé quelque ouais, chose. Tu passes, quoi.
0: Truc, quoi. tu passes à côté d'un truc. Tu passes à côté d'un truc
1: parce que c'est un film qui montre à la fois le malaise du monde hospitalier, qui montre le malaise de ce que c'est que les études de médecine, parce que ça a pas l'air d'être un truc trop facile, ça n'a pas l'air. as des pressions qui viennent de part et d'autre, euh, et aussi euh, aussi de la beauté de ce que c'est que le monde du, bah des, des sages-femmes, c'est-à-dire de faire accoucher et de donner des, donner vie à des à, à des êtres humains. C'est c'est un film qui m'a un peu bouleversé par certains moments. Euh, évidemment, le fait que je sois devenu père euh, joue évidemment sur ma sur la corde sensible. Mais je trouve que c'est un film qui aussi euh, qui ne manque pas sa trajectoire politique. C'est-à-dire que vraiment, il aurait pu être euh, un peu anecdotique là-dessus. Et non, il insiste sur le fait que c'est euh, voilà, si tu t'engages là-dedans, c'est oui, il y a aussi une part d'injustice que tu vas affronter. Et je pense que que le fait que tu sois pas devenu euh, euh, sage femme, ça en dit long. Enfin, je pense, euh, je pense que tu, tu as échappé. Tu
0: as échappé quoi sur mon refus, sur mon refus de m'engager, c'est ça
1: ouais <rire> non, non, mais surtout sur cette, parce que tu trait euh, le mur administratif ou le mur de pas de, bah, du conflit du conflit de travail. Enfin, c'est aussi quelque chose. Hein. Et euh, voilà, je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment d'aller voir Sage homme. En plus très très bien réalisé tu sais parce que ça aurait pu être réalisé bah, tu sais genre téléfilm un peu ripou et tout non la photo oui est je vois très, c'est ce que tu vas dire ouais. la photo est très très bien vraiment tu sais parce que tu te dis le sujet souvent il y a beaucoup de films qui se suffit de pas grand chose et là en l'occurrence c'est vraiment très très bien réalisé donc vraiment alors évidemment c'est pas c'est pas le genre de film que on classe dans les blockbusters de l'été évidemment c'est pas notre euh, vous venez plutôt pour nous écouter pour euh, nous entendre chier sur Shazam et sur euh, sur les autres trucs <rire> mais euh, je sais pas pourquoi j'ai dit Shazam en pa particulier je pense que c'est parce que je pense que c'est l'acteur tu sais c'est parce que euh, machin oh oui, bah je... depuis qu'on a découvert que non seulement c'était Naze mais en plus, que euh, qu en plus c'est un fils qui sympa...
0: que Chris Pat a l'air plus sympa que lui voilà ouais. on se dit euh, il ouais, y a un problème quand même
1: et donc voilà c'est pas euh, mais voilà notre but c'est aussi de recommander des choses qui sont en dehors du un peu de 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 nos circuits sans pour autant faire nos, nos jibodos, là de faire euh, oh là là mais...
0: <rire> parce que c'est ça oui, parce que c'est parce que important d'avoir de l'originalité parce que je pense qu'effectivement voilà, John Wick 4 tout le monde connaît
1: c'est un peu le thème de ce, de ce podcast de cet épisode-là je note ob objectivement Stéphane parce que tu as recommandé un jeu comme ça alors que tu aurais pu recommander euh, un simulateur de train je note objectivement que ton goût n'est pas très singulier
0: non, mon goût n'est pas vrai, j ai, j ai, Mais j'ai pas eu le temps de chercher un, un, un jeu indépendant sorti en KFT Mini sur, sur Steam que personne n'a joué, tu sais. Euh, euh, j'ai pas encore eu le, voilà, pas eu le réflexe, tu vois. Et je m'en veux, je m'en veux. D'ailleurs, j'ai honte. J'ai honte de, de, de recommander un jeu que beaucoup de gens ont joué. Et du coup, j'ai voilà, un peu honte.
1: Et en plus, c'est tellement un truc d'ado, tu sais, genre, ah, j'essaie que mes goûts soient singuliers. Euh, ah, je, ça me rappelle euh, Nathalie Portman. Je ne sais pas pourquoi ça me vient dans ce film-là, The Green. Euh, euh, machin State euh, Garden State euh, Garden State où elle fait oh, je vais faire un son ah bon je vais faire un son qui est unique au monde <rire> genre quoi et elle fait un truc genre ok oui tu as été unique mais ça ne t'intéresse personne <rire> je ne rappelle pas du tout tu je sais pas pourquoi Garden State se prend une balle comme ça on l'a classé Garden State en plus je crois ouais, on a déjà
0: parlé de Garden State
1: ouais, ouais, on... ouais pas ouf Bon, ben bah voilà, écoute, euh, je crois qu'on a tout fini pour cet épisode.
0: Mais oui, on a fini.
1: On a fini pour cet épisode. De Merci de nous suivre pendant cette aventure de, des années 70. On a quelques bons épisodes à venir, j'espère, avec des gros films, des films un peu moins. On attend surtout vos listes. N'hésitez pas à nous envoyer des listes, vraiment. Alors, tu sais quoi Juste au moment où je te... Où je te parle, j'en ai reçu dont, dont Van, notre notre Vanessa euh, et puis euh, ah oui voilà et puis donc merci 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 de et donc oui on a reçu j'ai reçu liste listes au moment où je te parlais donc voilà peut-être que ça aurait influé sur l'épisode d'aujourd'hui mais en même temps on a mis tellement de temps sur Rocky donc
0: ça bah va oui mais il fallait, il fallait bien il fallait bien il
1: fallait marquer le coup euh, Super Ciné Battle est disponible sur le site SuperCineBattle.fr et puis vous allez retrouver la master list des années 2000 puisque je vais la mettre à jour et euh, évidemment, vous pouvez nous retrouver. Euh, vous surtout vos applis de podcast et dédiés. On vous remercie de nous soutenir encore une fois sur patreon.com/rpu. C'est important. Il faut. Je devrais le dire à chaque fois au début. Euh, tu sais, euh, je crois que euh, je crois que le rendez-vous jeu euh, par euh, Patrick. Lui, il fait, il fait cling et il, il appuie sur une pièce, genre comme si c'était, euh, ah comme oui. si c'était genre. Euh, il faut donner la pièce pour, pour que le spectacle continue. Tu sais, il, a, il a un rituel comme ça et, et c'est pas mal hein, de, de faire ça, enfin, d'avoir un gimmick comme ça au moins de le rappeler aux gens. On devrait se trouver un gimmick pour en parler au début des épisodes, Steph. On devrait, on devrait se faire un petit sketch là-dessus. Bah écoute, il oui, faudrait y songer. On vous embrasse très fort en tout cas et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao Ciao à tous, merci Parce que j'ai trouvé un Grissini sur mon bureau. Est-ce que c'est désagréable de manger un Grissini C'est
0: très très désagréable.
1: Mmh. Maintenant pour 20 secondes.
0: Mais c'est peut-être moins désagréable que d'entendre parler Max Besnard. Donc tu vois, l'un dans l'autre, je m'en tire pas si mal.
1: C'est vrai. Hum, mmh, fait du bien. Allez. Comme dirait mon fils, on oh, t'a fait du bien. Mais <rire> Il est comme ça. Ah, tu sais que
0: demain, il n'y a pas crèche. Ah, bah, ça tombe bien, je, je ne comptais pas te déposer la crèche. Une production, et